0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Football, die Webshow am Wochenende war ganz große Bye-Week, ihr konntet aber theoretisch äh, Nationalspiele sehen, Österreich hat gegen Italien gespielt und so weiter und so fort, doch das soll nicht unser Thema sein, wir berichten über die European League of Football und deswegen war es halt relativ schwer oder ist es relativ schwer über vergangene Spiele zu sprechen, deswegen reden wir mal allgemein über einen Franchise und über die Liga und dazu habe ich mir eingeladen äh, gut, Stefan habe ich nicht eingeladen, Stefan ist immer da und Martin Wagner, grüßt euch, hier beiden.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne. Äh, Martin äh, kennt ihr alle, den brauchen wir uns nicht mehr großartig vorstellen. Das ist ja einer der Co-Owner von äh, Ryan Fire. Und gleich als allererstes, was sagst du zur aktuellen Saison eurer Franchise?
1: Ja, die aktuelle Saison ist sportlich natürlich ein super Erfolg bisher für uns. Acht Siege, keine Niederlage, das hätten wir uns nicht träumen lassen. Ähm, unser Ziel war immer, ähm, vielleicht im Finale zu Hause dabei zu sein. Also das war ja auch unser klares Saisonziel. Aber dass wir mit acht Siegen starten, ähm, damit hätten wir nicht gerechnet. Wir sind fleißig. Ähm, die Verletzungen haben uns doch zu einigen Reaktionen ähm, gezwungen. Aber insgesamt sind wir natürlich sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist.
2: Wenn Dienern? ich da nur mal ganz kurz direkt einspringen, weil das Unbedingt. mir direkt eine ganz kleine Frage in den Kopf schießt. Wenn, ihr, wenn du jetzt direkt sagst, da, man wäre natürlich schön und natürlich auch eine Sache im Finale zu Hause, dann okay. wollen wir nicht das Ganze auf bayerisch machen, wie das meistens so genannt wird, ähm, dabei zu sein. Das ist aber natürlich klar. Irgendwie hat ja jeder das Ziel, am Ende äh, irgendwo in dem Finale zu stehen. Aber ähm, wie viel... Früher, wie die Fans, wusstet ihr im letzten Jahr, dass das Spiel in Duisburg stattfinden wird. Ist das eine Sache von Tagen oder Wochen oder Monaten gewesen? Also wir, wir haben mal irgendwann die, die Anfrage bekommen. Tatsächlich
1: kam bei mir die Anfrage an, ob ich mal den Kontakt herstellen könnte äh, zur Stadt Duisburg und dem Stadionbetreiber. Und den habe ich dann auch hergestellt. Deswegen ahnte ich natürlich, dass das möglich sein könnte. Und wir haben unser Stadion auch promotet, weil wir das immer gut fanden für den Zweck. Ähm, tatsächlich, dass es soweit ist, habe ich, glaube ich, eine Stunde vorher erfahren, äh, vor der Allgemeinheit. Okay. Also.
2: also im Prinzip einfach nur, dass man vorher Bescheid weiß. Genau, ja. <lacht>
1: ähm, ich habe noch eine
0: Frage. Als wir dich letztes Mal hier zu Gast hatten, da warst du noch der GM von Rainfire, das bist du ja jetzt nicht mehr. Was ist momentan deine Aufgabe im Team außer Co-Orner?
1: Ja, also wir sind ja sieben Owner und ähm, wir haben uns ja auch alle Aufgaben so ein bisschen auferlegt, um die Organisation ein bisschen flacher zu halten und insgesamt auch ein bisschen die Kosten zu sparen und mein Bereich ist tatsächlich ähm, natürlich der Legal Stuff, also alles, was mit Fre Verträgen und Ähnlichem zu tun hat. Und dann auch sehr, sehr viel, äh, was mit PR zu tun hat, also Pressemitteilungen organisieren und Ähnliches. Das sind so die beiden Hauptbereiche. Aber tatsächlich ist es bei uns so, äh, ich mache auch eine Stadionführung mit dem Heat Club beispielsweise am, am Game Day. Also da schonen wir uns alle nicht und sind den ganzen Tag aktiv.
0: Mhm. Und äh, noch eine persönliche Frage aus von der Community. Habt ihr den Schritt oder hast du den Schritt bereut, äh, Ryan damals mit den anderen Corona zu gründen?
1: Nee, insgesamt nicht. Also, es gab manchmal so Momente, wenn einem die Arbeit wirklich zu den Ohren rauskommt und äh, wir haben ja alle noch einen normalen Dayjob. Und dann kommt Ryanfire hinten dran und natürlich sind das teilweise so 60, 70 Stunden Wochen, die wir alle schieben. Und manchmal äh, verteufelt man die Entscheidung dann, aber insgesamt lieben wir natürlich alle Football und ähm, lieben auch das, was da passiert. Und also bei mir ist es immer so, immer dann, wenn ich, wenn ich dann zum Team gehe oder an so einem Game Day da stehe, dann wei weiß ich, warum ich das mache. Oder wenn ich unsere Cheerleader irgendwo beim Auftritt sehe, dann, dann weiß man tatsächlich, dafür hat man das gemacht und dafür hat sich der Aufwand gelohnt, auch wenn es manchmal wirklich hart ist.
0: Und noch eine persönliche Frage, bevor Stefan noch eine Frage raushaut, ähm, auch aus der Community. Warum ist Altbier nur
1: in Düsseldorf so beliebt? Ja, das fragt er genau den Richtigen. Ich, ich trinke überhaupt kein Bier, ehrlich gesagt. Deswegen äh, mehr Kulpa, aber dazu kann ich gar nichts sagen. Also ich bin kein Biertrinker.
2: Wenn ich das nur mal ein bisschen korrigieren darf, sagen wir mal im Bereich NRW, weil äh, auch am Niederrhein wurde eigentlich jahrelang äh, viel Altbier getrunken. Ist um, äh, zum Beispiel ist eine Altbierbrauerei. Ähm... Das ist jetzt nicht nur eine Sache in Düsseldorf.
0: Das war eine Community-Frage. Ich weiß das nicht. Ich bin nicht so oft in NRW, deswegen ja, äh, habe ich es einfach so gestellt. Möchtest du noch äh, eine Frage stellen oder soll ich einmal weitergehen?
2: Mach mal weiter, weil eine war quasi jetzt gerade schon in der Antwort mit drin, weil da ja auch äh, die Frage ähm, mit drin war, wie viele Co-Owner oder Owner da sind. Du hast gerade von sieben Mann gesprochen, wenn ich das richtig... Äh, Genau. verstanden habe und da hat sich ja bis auf, ich glaube anfangs hat sich ja ein bisschen was verschoben, weil jemand wieder äh, aufgehört oder neu dazugekommen ist, aber da hat sich jetzt so jetzt nichts mehr dran geändert an der Anzahl im Prinzip, oder? Nein, wir sind, wir waren ja letztendlich drei,
1: beziehungsweise vier Gründungsgesellschafter. Ähm, einer ist am Anfang direkt ausgestiegen. Also, wir haben es mit dreien gegründet und dann sind vier dazugekommen und wir sind eigentlich auch alle noch tätig. Also, gut, der, ihr kennt äh, den Otto, der ist ja seit er Seven vs. Wild gewonnen hat, in der ganzen Welt unterwegs. Zurzeit ist er gerade mit dem Gewehr und Rucksack auf dem Weg durch Kanada. Ich hoffe, der der Bär erwischt ihn nicht irgendwo, aber ähm, die anderen sind alle fleißig und, und hilfreich mit dabei.
0: Dann, was macht ihr im zweiten Jahr so viel besser äh, als im letzten Jahr und wo waren vielleicht auch die Fehler im ersten Jahr, die ihr korrigiert habt?
1: Also was wir wirklich besser machen, ist, dass vor allen Dingen Jim von Anfang an mit dabei war. Also Jim haben wir im zweiten Jahr hier einbinden können von Anfang an. Er hat auch direkt nach in der Woche, nachdem wir... Ähm, nach dem Finale für das kommende Jahr und wir waren dann sehr organisiert, also im ersten Jahr sind wir natürlich hingegangen und haben unser Bestes getan, da ist aber viel auf uns zugerollt, was wir so gar nicht erwartet haben und äh, damals waren wir auch personell relativ unterbesetzt, muss man im Nachhinein sagen. Äh, Patricia musste man da tatsächlich teilweise einen Orden verleihen, was die da auf die Füße gestellt hat. Ähm, das ist unglaublich im, im Rückblick, äh, mit wie wenig Personal sie das geschafft hat. Ähm, und da haben wir eben ausgebaut an, den, an der Personenanzahl, an den helfenden Händen und Köpfen, und äh, ganz wesentlich tatsächlich auch, dass Jim sich von Anfang an in die Team- und coaches zusammensetzung eingebunden hat. Das hat uns massiv geholfen. Und man darf nicht unterschätzen, äh, Jim ist ja studierter äh, Sportmanager, also der hat da einen Abschluss drin und der kann auch nicht nur mit seiner Erfahrung, sondern auch mit seinem Studium ähm, doch mal ganz guten Input liefern.
2: Hast du einen groben Überblick, wie viele äh, Helfer jetzt vor allem? Mitarbeiter ist jetzt vielleicht eine Sache, die jetzt nicht unbedingt jeden was angeht. Das sind aber auch mehr. Das hat man ja mitbekommen. Ja. Aber wie viele so grob an ja so drumherum für Spieltag, für was auch immer ihr veranstaltet, weil das ist ja ein bisschen mehr bei euch.
1: Das ist ein bisschen schwierig, das genau zu benennen. Also ich kann ja sagen, wir haben im Office inzwischen drei Vollzeitkräfte sitzen. Die, die Vollzeit arbeiten, plus äh, einige Teilzeitkräfte, die da sind. Das fängt an mit einem Sportstudenten und geht über, über ähm, zwei Cheerleader, die mitarbeiten und so weiter. Also da sind wir ganz gut aufgestellt. Und am Game Day natürlich haben wir da viele helfende Hände. Ich glaube, insgesamt haben wir 60 Leute am Start inzwischen die dann überall rotieren und ihr Bestes geben. Also ohne die werden wir tatsächlich nichts. Die geben Vollgas. Ich hatte schon mal irgendwo den, bei so einem Interview unseren, unseren Vorzeigehelfer Chris erwähnt. Also wenn ich morgens irgendwie, selbst wenn ich um acht erscheine, ist Chris schon da im Stadion. Das ist äh, unglaublich. Und die Leute leben das wirklich mit Herz. Also das ist so eine Art äh, Mini-Religion für die. Aber wir sind auch unfassbar dankbar für, wie sehr die sich da einbinden bei uns.
0: Und bei euch ist auch ein ganz großes Thema ähm, Cheerleader, Wie du schon sagst, okay, zwei arbeiten sogar teilweise bei euch mit, aber egal wo, irgendwo in der Nähe von Düsseldorf, Duisburg, irgendwas ist, schickt er ja the theoretisch, wenn möglich, eure Cheerleader auch hin, um halt Außenwerbung auch zu machen. Gehe stark von aus, dass es deswegen ist. Ähm, ist das vielleicht noch ein Erfolgsrezept, was man den anderen Franchises mit auf den Weg geben dürfte? Weil ich sehe, Frankfurt macht das ab und an mal, aber relativ nicht so häufig und von anderen Teams habe ich das noch gar nicht gesehen. Ist
1: das ein gutes Werbemittel? Also natürlich sind die Chile da an sich schon mal ein super Werbemittel, es fängt damit an, die sind das ganze Jahr so gesehen verfügbar, also die kann ich auch im, im November noch schicken, wenn das Team gerade gar nicht trainiert, mhm. also die können uns immer repräsentieren. Und das ist aber auch eine alte Tradition der NFL Europe. Also früher war es immer so, dass die, dass die Cheerleader mitgereist sind zu den Auswärtsspielen. Und äh, meine Frau ist ja damals aufgetreten, noch mit den Pyromaniacs, mit den ursprünglichen und coacht ja jetzt das cheerleader team Und die hat das dann fortgesetzt und hat diesen Gedanken aufgenommen und hat gesagt, wir nehmen unsere Mädels auch mit, wo es geht. Ist auch für die Mädchen schön, weil die trainieren so fleißig und dann möchten sie sich natürlich auch mal ganz gerne zeigen. Und Auftritte haben und äh, bei sechs Heimspielen ist natürlich auch interessant, mit zu den Auswärtsspielen zu fahren. Und es gibt Teams zum Beispiel mit der Galaxy, Cup das ja wunderbar. Also die kommen zu uns, wir fahren zu denen. Also das ist schon ganz, ganz toll, wie es funktioniert.
2: Da muss ich auch direkt immer eben sagen, äh, Chapeau. Also alleine mit dem Foto der äh, äh, Cheerleader vorm Eiffelturm beziehungsweise in dem Bereich äh, haben für mich gefühlt, war das schon fast das Foto der, der Saison und hat quasi die, die, die Social Media Arbeit der, des Heimteams Paris eigentlich zerstört an dem Tag. Also so rein, rein für mich gefühlt, weil das war wirklich ein tolles Bild mit den Mädels, die da standen, die da halt eben, ja, und ich glaube, in einem Video von einem Making-of oder zumindest wie die Mädels da unterwegs waren oder die Frauen, dass da halt eben auch sehr viel Aufmerksamkeit mit generiert wurde, dass alle am Fotografieren und Filmen waren. Also, das war wirklich, äh, fand ich gut. Das, und ist natürlich eine tolle Sache, dass ihr die dann mitnimmt. Andere ja. sind froh, dass ihr das Team irgendwie zum Auswärtsspiel bekommt.
1: Nee, also, das hatten wir von Anfang an gesagt, die, die Mädels nehmen wir mit nach Paris. Das war, ich will jetzt nicht sagen Belohnung, weil die haben eigentlich noch viel mehr verdient als das, aber das war uns möglich, die da mitzunehmen. Ähm, ist auch mal ganz gut so für die Stimmung, Team und die Organisation insgesamt. Aber das Foto, ja, also meine Beschäftigung war nicht darin, Bilder zu, zu machen, sondern irgendwelche Typen zurückzuhalten, die immer näher kamen. Also das, ich hatte in meinem Rücken teilweise so 200, 300 Leute stehen, die eigentlich den Eiffelturm gucken wollten und dann nur noch Mädels geguckt haben. Also es war schon interessant. Also, das, das, das war das nämlich meine
0: Frage, wie lange hat es gedauert, dieses Bild hinzukriegen? Weil es ist ja keiner durchs Bild gelaufen, da musste ja wirklich alles abgesperrt werden. oder? Wie, das war ja das war ja ein Panoramabild, das ging ja über, wie viele Mädels waren das? Ich weiß gar nicht, 30, 40? Das war ja, riesengroß und es lief kein Mensch dazwischen.
1: Ja. ja, wir hatten einige motivierte Helfer mit dabei. Also wir haben so ein paar Jungs vom Team und auch vom Staff, die mit dabei waren. Die, die haben ihr Bestes getan, aber es war eine knappe Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann alle wieder heim nach Hause zu bekommen, weil jeder auf dem Platz wollte dann Fotos mit den, mit den Pyramaniacs haben. Und irgendwann muss man ja auch mal sagen, jetzt ist mal Schluss, jetzt gehen wir wieder nach Hause. Und das war...
0: Hättet ihr noch von jedem so einen Euro einnehmen müssen fürs Foto, hättet ihr gleich nochmal, äh, ja, ich weiß nicht wie viel, aber noch einiges an Geld dazu äh, eingenommen, auswärts. Äh, aber nochmal zurück war, ja. zu euren Erfolg. Ähm, selber hast du gesagt, ihr steht 8 zu 0. Ob ihr damit jetzt gerechnet habt oder nicht, ist ja selber dahingestellt. Aber ich möchte gern von dir nochmal hören, was deiner Meinung nach das Rezept des Erfolges ist.
1: Also ich glaube, das Rezept ist ist ein bisschen fächert sich so ein bisschen auf. Also da muss man ein bisschen zurückgehen zu dem Zeitpunkt, als wir das Ryanfire neu gegründet haben. Und äh, da spielt auch René Engel eine, eine große Rolle, weil wir beide von Anfang an gesagt haben, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Und wenn wir es machen, dann machen wir es so, wie wir es als Spieler immer gerne gehabt hätten. Mhm. Also wir haben ja beide ungefähr so knapp 15 Jahre gespielt. Ich weiß jetzt nicht, bei René müsste es auch ungefähr passen. Und wir haben mal ja gesagt, wir, wir möchten es so haben, möglichst professionell, aber jeder Spieler soll sich bei uns wohlfühlen. Und ich glaube, dass das haben wir auch gut umgesetzt bekommen. Also wenn ich die Leute bei uns äh, frage, wie sie sich fühlen, dann äh, bekomme ich eigentlich nur positive äh, Resonanzen. Und vor allen Dingen auch von Leuten, die durchaus mal meckern können, die in der Vergangenheit auch schon mal gemeckert haben. Also da hoffe ich, dass das ehrliche Antworten sind. Ich glaube es aber schon. Ähm, dann ist natürlich bei uns der Coaching-Staff, natürlich sind es immer die drei großen Namen, Tom Sula, Weidinger und der Richard Kent, die als vollzeit und vollzeit football an der Sideline stehen und sich kümmern. Und das ist natürlich ein besonderes Niveau, aber auch die anderen Coaches sind überragend gut. Also da müssen wir ja keinen von verstecken. Und die lernen natürlich über die Zeit das, was noch zu lernen war bei den drei Vollprofis. Und deswegen sind wir natürlich mega stolz auf den Coaching-Staff, und ähm, die werden natürlich auch bei den den Spielern angenommen und ähm, ich, ich sage mal wieder, wenn, wenn Jim dich mal in den Wickel nimmt und dich mal eine Viertelstunde mit dir redet, dann möchtest du auch bei dem Football spielen, das ist einfach so und ich glaube das Erlebnis haben viele von unseren Spielern auch gemacht und der letzte wichtige Punkt ist tatsächlich die die Rheinfire-Family. Also ich glaube, so wie Spieler bei uns willkommen geheißen werden, das ist schon ganz besonders. Also ist auch jeder jeder Spieler, der zu uns wechselt, auch jetzt zum Beispiel ein paar Kölner Jungs, die gekommen sind, die die sagen, da einzulaufen, das ist ein ganz besonderer Moment oder wir haben ja jetzt einen Linebacker ja aus Leipzig geholt. Der, der war auch fassungslos erstmal in dem Moment, als er eingelaufen ist. Und ähm, die, die Family, die, die Fans, äh, die Spieler, die Cheerleader, die ganze Staff, wir nehmen Leute freundlich auf und kümmern uns umeinander. Und ähm, ich glaube, das ist so
2: das große Geheimnis des Erfolges. Ähm, wo du das gerade so ansprichst, von wegen Erlebnis und Einlaufen und natürlich nicht nur Tolle, sondern wirklich eine große fan Fan. Gruppe, die sehr treu ist bisher. Das ist ja wirklich äh, toll. Egal, ob es jetzt alte, neue, junge, alte Fans sind. Ähm, aber meinst du, das hat auch eventuell mal im Hinblick von einem oder zu einem Finale oder auch Playoff-Spiel eventuell Vorteile, dass die Jungs das dann auch gewöhnt sind, dass man halt eben vor vielen Leuten. Okay, jetzt werden es stand jetzt weit über oder ein Stück über 30.000. Im gleichen Stadion, das könnte noch mal ein bisschen lauter werden wie sonst, aber ähm, es ist ja so schon laut, meint ihr? Das ist vielleicht ein Vorteil für Reinfeierspieler? spieler wenn sie, also, ja, wenn. wenn sie ins Finale kommen. Ja, wenn sie ins Finale kommen, natürlich. Sehr gut. Ja, für, aber ich glaube nur minimal. Also ich glaube,
1: wer vor so einer Zuschauerzahl spielt und kein Adrenalin im Blut hat, ähm, der hat auch nichts zu suchen. Also ich glaube, dafür macht ja jeder, vor so einer Kulisse mal aufzulaufen. Vielleicht ist es mal so fünf Minuten ähm, nach Einlauf ein besonderer Moment, aber aber dann sollte man sich eigentlich umstellen können und aufs Spiel konzentrieren. Also ich glaube schon, dass in der Liga das Niveau so hoch ist, dass da keiner so beeindruckt ist, dass er jetzt seine Plays vergisst oder so.
2: Aber man hat schon das ein oder andere Mal gesehen, dass ein Team auch Probleme mit äh, der Lautstärke an sich zu, so hatte. Also ich sag jetzt mal, wenn man sonst auf einem weitläufigen Gelände wie in Leipzig 2000 Fans hat, die zwar auch Lärm gemacht haben wie sonst noch was, aber es ist doch was anderes wie so eine in so einer Schüssel geschlossen. Äh, wenn man da nicht noch irgendwelche äh, Handsignale oder was weiß ich hat für einen Call, dann äh, kann man schon mal ganz schön blöd dastehen.
1: Ja, also Krach können die definitiv machen und das sollte man mal erlebt haben, ja.
0: Und ich gehe auch stark von aus, wenn rhein ins Finale kommen, dass sie halt noch den Vorteil haben, dass vielleicht na 40% rhein Fire fans sind, die sind dann schon still, äh, wenn die Offensive auf dem Platz ist. Von daher glaube ich, nur das gegnerische Team wird ziemliche Probleme bekommen, wenn rhein Fire denn im Finale ist. Und da, du hast gesagt, äh, alle, die bei Winefire spielen, sind eigentlich happy. Laut Feedback jetzt mal allgemein, wie ist die Stimmung momentan im Team? Ich meine, wenn man 8-0 steht, man sieht ja auch immer die Videos, wie sie hier Renzen Finger zeigen. Ja, bei 10 ist aber Schluss, was kommt denn? Also ich, ich bin gespannt, aber wie ist die Stimmung im Team?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich habe noch nie so ein homogenes Team erlebt wie, wie dieses Team. Also meiner ganzen Zeit, ich mache ja seit 1989 Football, also da merkt man, man wird alt. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe noch nie so eine homogene Truppe gesehen. Ähm, das liegt auch daran, dass die in Anführungsstrichen Stars einfach angenehme Menschen sind. Also wenn ich jetzt so, so einen Anthony Mahungo nehme, wo, wo man denken könnte, der hätte jetzt irgendwelche star allüren das Gegenteil ist der Fall. Also ein super, super netter Mensch und so ist es eigentlich mit allen Leuten. Also die, die funktionieren alle miteinander. Ja, auch wir haben Kampf um Positionen, das ist auch klar, aber das wird nicht auf einer persönlichen, sondern auf einer sportlichen Ebene ausgetragen. Und ähm, deswegen finde ich die Stimmung sehr, sehr genial. Und ich glaube auch, dass, dass jeder, der der da aus der Reihe tanzen würde, ähm, unseren Headcoach näher kennenlernen würde und der mhm. da die passenden Worte zu findet. Also ich glaube, der gehört schon dazu. Und was Jim natürlich auch macht, ist, Jim sagt immer, wir denken von Spieltag zu Spieltag. Ja, wir haben das große Ziel. Aber er sagt dann ja immer, das Navigationssystem äh, nimmt, zieht er dann immer heran, dass man Straße für Straße fahren äh, muss zum großen Ziel. Und der hält die Jungs auch schon auf dem Boden der Tatsachen. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt in Arroganz verfallen, auch wenn natürlich diese Achternummern da mit den Fingern zählen und so, so sind. Aber da muss man die Jungs auch mal feiern lassen. Also das, das sehe ich entspannt, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da haben andere Teams nach ihrem ersten Sieg nach fünf Niederlagen ähnlich gefeiert, also dann, dann darf man nach acht siegen oder sieben oder sechs das auch.
0: Ach, man darf auch, wie gesagt, 24 Stunden nach dem Spiel darf man traurig sein und feiern, da darf man auch 24 Stunden mal ruhig arrogant sein, scheißegal, also ich feiere das, ich feiere das, wenn man da auch mal ein bisschen übertrieben feiert, natürlich der Coach wahrscheinlich nicht so, deswegen die nächste Frage, wie ist denn die Stimmung von Jim Tom Sula momentan?
1: Auch Jim hat eine gute Stimmung. Also ich habe eben noch mal ein Stündchen mit ihm telefoniert und wir haben immer so so einmal die Woche oder alle zehn Tage so ein persönliches ähm, Status-Update, wo wir uns äh, updaten, was was geht, wie es mit Spielern aussieht und so weiter. Ähm, also Jim ist vollen Herzens dabei. Ähm, Jim ist relativ emotionaler Mensch und wenn ihm mal irgendwas nicht passt, dann kann er sich da auch ganz gut dran aufhängen, muss man sagen. Aber bis jetzt funktioniert das Gott sei Dank wunderbar und ich sehe eine positive Stimmung. Und er ist jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen, der war in Italien im Urlaub, das entspannt ihn auch nochmal. Familie war nochmal zu Besuch, nochmal ein Entspannungsfaktor. Also ich glaube, er freut sich, dass es jetzt wieder losgeht und in die, in die zweite Runde der Saison.
2: Es wäre dann auch direkt noch eine ganz kurze Frage jetzt aus dem Chat. Ähm, ob denn äh, Familie Tom Sula, also ich denke, Frau, und ich glaube, letztes Jahr war ja auch der Sohn oder ein Sohn äh, mit vor Ort. Ist das dieses Jahr auch wieder so oder ähm, ist er jetzt für die Saison alleine da?
1: Oder
0: leben Nein, sie also sogar ich...
2: schon in Deutschland? <lacht> Nein, also äh, Julie Tom
1: Sula ist wieder da und Bär, der Sohn, ist auch wieder da. Die Wir hatten die Wohnung das ganze Jahr durchgemietet für die, für die drei und. Ähm, ja, die hatten jetzt nochmal Familie zusätzlich da, auch eine der beiden Töchter war da und ähm, nein, das, das funktioniert und Julie ist auch voll involviert in, ähm, in, in Meerbusch ähm, und äh, Bär ist ja begeisterter und passionierter Golfer, der will ja auch Golfprofi werden, der spielt in Meerbusch im, im, im Verein und hat jetzt die Mannschaft äh, mit angeführt zur deutschen Meisterschaft, Teammeisterschaft. Also, die sind alle gut integriert und fühlen sich sehr wohl. Zumindest sagen sie mir das immer. Und ich glaube es eben auch, ehrlich gesagt. Dann haben wir gleich noch
0: eine Frage aus der Community, die mehrfach aufkam. Wann kommt Nate zurück? Damit ist Nate, Robby, ich kann es nicht aussprechen. Du weißt, Robitaille. wer gemeint ja,
1: ja, also hat hatte eine Schulterverletzung und ähm, auch da habe ich eben mit Jim drüber gesprochen. Es ist so, er ist noch nicht von den Ärzten geklärt worden. Also er hat keine Freigabe. Die erste Diagnose war drei Monate, dauert das Ganze. Ähm, wir haben uns aber bewusst dazu entschlossen, ihn da zu behalten und einfach zu gucken, wie es sich entwickelt. Ich kann aber da nicht in die Zauberkugel gucken. Also das muss zuerst der Arzt, muss die Freigabe erteilen und dann muss, äh, müssen die Coaches sagen... Das läuft jetzt wieder und dann muss man gucken, wie man da mit der Situation umgeht. Also aktuell haben wir ja einen Receiver da und wie dann entschieden wird, das weiß ich nicht. Da bin ich froh, dass ich nicht die Entscheidung treffen muss.
0: Da komme ich nämlich gleich zur nächsten Frage, die vielleicht auch ein bisschen gemein ist. Bei euch, wie haben wir ja jetzt schon mehrfach gesprochen, ist es sehr, sehr familiär. Ich glaube, es fühlt sich bei Ryan am familiärsten an, für mich jedenfalls. Ist das vielleicht auch ein Nachteil, weil gerade... Jetzt auch in äh, Bezug auf den Importspielern, die dann nur mal austauschbar sind und auch sein müssen, weil wenn einer verletzt ist, wie Nate zum Beispiel, musste wer anders kommen. Ist das vielleicht in dem Moment auch ein Nachteil, weil die Fans lieben ja Nate, aber darum äh, liefert der andere Receiver ja jetzt auch ab. Ähm, ist das vielleicht ein kleiner Nachteil?
1: Ähm... Um. Es ist schwierig, um, um ehrlich zu sein, aber es ist kein Nachteil. Also das muss man auf zwei Ebenen sehen. Ich sehe es einmal auf der menschlichen Ebene. Da haben wir gesagt, wenn sich ein Importspieler bei uns verletzt, dann behalten wir den als erstes mal da und äh, ermöglichen dem die Operation und äh, die Reha, weil die meisten sind ja, weil sie nicht in Amerika gerade in einem Arbeitsverhältnis sind, sind sie ja nicht krankenversichert in Amerika. Ja. Deswegen haben wir zum Beispiel klipp und klar gesagt, wenn sich bei uns jemand verletzt von den Jungs, dann behalten wir die da und so sind verfahren. Also letztes Jahr mit unserem Quarterback haben wir das so gemacht, mit unserem Defense-Back haben wir das, mit dem TJ haben wir es so getan und mit dem Nate haben wir es auch so gemacht. Also die bleiben dann bei uns und die sind Teil des Teams, genau wie die, wie die Deutschen, die sich verletzen, und bleiben mit dabei. Natürlich wachsen einem die Jungs über die Zeit auch ans Herz, so ist das in der Familie halt. Und ähm, natürlich ist es dann auch mal schwer zu sagen, jetzt müssen wir auch mal eine Business-Entscheidung treffen. Aber auch diese Business-Entscheidung trifft der Head Coach dann mit uns in mit uns in Abstimmung und ähm, letztendlich muss er die am Ende treffen, nicht umsonst haben wir die Verantwortung da voll in seine Hände gelegt mhm. und ähm, würde mich das persönlich betreffen und enttäuschen und vielleicht traurig machen sogar, ja, aber letztendlich machen wir ein Business und wir wollen gewinnen und äh, dann ist die Entscheidung eben so zu treffen. Stefan? Aber das, das weiß auch, glaube ich, jeder unserer Spieler auch, auch wenn, ähm, also ganz interessant hier, der TJ ist nochmal extra zu mir gekommen, hat sich gesagt, danke, dass ihr äh, euch weiter um mich kümmert, also dass ihr mich nicht nach Hause geschickt habt mit dem nächsten Flieger, sondern dass ich hier bleiben darf und ähm, aber das ist auch der Anspruch an uns selbst, dass wir ähm, sagen, wir sind ein Team und eine Familie und das leben wir dann auch so, weil viel quatschen darüber kann man, wenn, wenn so eine Situation äh, aufkommt, dann muss man eben zeigen, dass man eine Familie ist und so halten wir es dann eben auch.
0: Stefan, hast du was? Wenn nicht mal ich.
2: Ähm ja, eigentlich hast du auch, das ist das Schöne, auch wenn wir das mal nach außen hin, normalerweise bereiten wir uns mehr oder weniger getrennt auf die ganze Sache vor. <lacht> Am Ende doppeln sich aber so viele Fragen, weil es ist natürlich erstmal grob das gleiche Thema. Äh, deswegen ist das mit dem Weiterscrollen. Und ich bin immer so ein Freund, ich äh, greife gerne Sachen auf. Ich schmeiße ich, ich irgendwas, was mich noch mehr interessiert. Ähm Deswegen aber ganz grundsätzlich noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück, familiär und äh, bei euch ist die Familie ja noch mal ein bisschen größer ähm, durch, auch die Cheerleader, ähm, die ganzen Helfer und natürlich die große Fanfamilie. Ähm, und ihr macht zumindestens gefühlt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur so fühle, aber äh, gefühlt sieht man von euch mehr Aktionen außerhalb, des, des Feldes. Also ihr wart jetzt, glaube ich, auf, von einem Sponsor, gab es irgendwo ein, ein Fest in einem Park. Da wart ihr vertreten mit, mit ich glaube, mit Cheerleadern und Spielern vor ein paar Wochen von der PSD-Bank irgend, irgendwas, was da auch gesponsert wurde. Ähm, jetzt war, ähm, ich war das jetzt gestern, vorgestern, die NFL-Nacht, die da äh, in Düsseldorf, glaube ich, gewesen ist, äh, wo dann die Cheerleader, Spieler etc. gewesen sind. Ähm, ist da noch mehr zu erwarten, auch zum Beispiel in Richtung NFL-Fleck zum Beispiel? Oder sind da, äh, habt ihr vor, das noch weiter auszubauen? Weil es wird ja, ist ja auch immer mit Arbeit und Zeit verbunden.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass diese Aktionen A helfen, den Fußballsport an sich nach vorne zu treiben und natürlich auch uns populärer machen. Also das ist, ist ein Marketing-Tool auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch für uns wichtig persönlich. Also natürlich haben wir die NFL jetzt das Headquarter in Düsseldorf, natürlich arbeiten wir mit denen zusammen. Da wären wir ja schön dumm, wenn wir es nicht tun würden. Und und die NFL ist, glaube ich, auch ganz froh oder auch die D-Sports ganz froh, dass sie uns haben, weil das, das Event haben wir doch ganz gut angefüllt mit Personal jetzt, zum Beispiel diese Kinonacht jetzt am letzten Sonntag und da greift dann Hand in Hand und wenn das funktioniert, sind wir natürlich froh darüber und deswegen gucken wir uns da nach mehr um. Also natürlich würde ich am liebsten jede Woche irgendwen irgendwo hinschicken und Präsenz zeigen, aber natürlich auf der anderen Seite sind alle Leute bei uns berufstätig und ähm, das ist auch immer ganz lustig, wenn Anfragen kommen äh, von von irgendwelchen Sponsoren oder Interessenten, die fragen dann an wir brauchen mittwoch morgen um 11 Uhr 20 Cheerleader. da sage kann ich dann nur sagen das ist eine schöne Idee, aber die sind bei uns nicht beschäftigt. die haben einen Beruf und ich kann nicht verlangen, dass sie den Urlaubstag dafür weggeben. also aber das was wir machen können, das machen wir tatsächlich nicht möglich.
0: Ist das vielleicht auch auch mal wieder jetzt um wenn andere, Franchise, Nehmer, äh, Coaches und wie auch immer zuhören. Ihr macht ja auch, wie gesagt, eure Dauerkarten. Übergabe ist ein Event. ja, äh, NFL Super Bowl ist ein Event. Und wahrscheinlich ist auf Season noch vieles, vieles, vieles mehr geplant, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ist es aber empfehlenswert, wirklich sowas zu machen oder funktioniert das nur, weil ihr schon so eine große Fanbase habt? Oder kann man das vielleicht auch, sollten die anderen das einfach auch mal wagen, um noch mehr
1: Fans zu bekommen? Also ich würde es als fanbuilding maßnahme auf jeden Fall empfehlen, also ob da jetzt beim ersten Mal 200 Leute kommen oder wie bei uns teilweise 2000 Leute, das wächst ja mit der Zeit mhm. und ähm, ich merke immer wieder, dass die Fans unheimlich nah dran sind an uns und auch das sehr genießen, wenn sie mal die Chance haben, mit dem Coach zu sprechen oder mit, mit dem Spieler äh, direkt quatschen können und sich Autogramme holen können und so. Und unsere Spieler machen das ja auch gerne. Also die mal im Mittelpunkt stehen, ist für die ja auch schön. Und warum soll man das dann nicht nutzen, solche Gelegenheiten? Also deswegen nehmen wir das immer gerne wahr, ob es jetzt ein Scrimmage ist oder, oder eben die Dauerkartenvergabe oder sowas. Das, das sind dann die Punkte, da, da schließen wir dann die Familie so zusammen, machen immer ein kleines Event draus. Und das hat sich auch bis jetzt immer sehr bewährt.
0: René schreibt, und Cheerleader
1: Casting ist auch ein Riesenevent. <lacht> Da hat er vollkommen recht, ja.
0: <lacht> ja. aber ich war da noch nie da, aber ich lese es tatsächlich immer. Ähm, man muss da anscheinend wirklich mal vorbeigucken, ja. Das ist äh, wahrscheinlich ganz große Klasse.
1: Ähm, ja, ist, ist im Dezember immer schon mal für dich als Marker Mitte Dezember <lacht> oder Anfang Dezember machen wir meine eine Seifenfabrik in Düsseldorf. Das ist eine, eine Top-Location. Da gab es im ersten Jahr, da der, war ich, genau, da war ich da. War das, die, die Party wurde da ausgerichtet und also wir haben meistens so 400, 500 Leute schon, die das gucken. Ähm, Interessante Jury ähm, von John Diva bis zu unserem Head Coach. Also es, es lohnt sich, da mal vorbeizugucken. Es ist eine ganz coole Stimmung und ähm, da wird natürlich auch einiges geboten.
0: Wahnsinn. Ich meine, das ist auch wieder familiär, ist es auch marketingtechnisch, wahrscheinlich verdient er auch vielleicht noch einen Euro dran oder sowas, aber das ist einfach, einfach so eine, weiß nicht, das ist Unterhaltung auch noch in die Abseits des Feldes und das finde ich einfach Wahnsinn und äh, mal gucken, ob sich da einiges, auch ich denke auch immer ein bisschen weiter nach anderen Teams, irgendwas sich dahin entwickelt, wäre auf jeden Fall für mich wünschenswert und du sagst ja, eure Fans sind ja irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, auf jeden Fall haben die sogar eine eigene Plakatwand erstellt, was absolut dummswert ist und jetzt meine Frage, wusstet ihr davon, etwas und was waren eure ersten gedanken als ihr das so erfahren habt oder mitbekommen habt
1: also ich wusste es irgendwann dass sowas kam also wir haben so einen kleinen owner chat hm. ähm, wo wir uns austauschen irgendwann kam die nachricht dass es das geplant ist ich wusste nicht in welchem umfang und so weiter ich habe nur gedacht wow also das ist ist manchmal nicht greifbar also ich kann einige sachen nicht greifen die da passieren weil es so ein bisschen so außerhalb meiner Vorstellungskraft liegt. Die Fans, wie die sich identifizieren mit uns und dem Team, ist, ist einfach grandios. Da kann ich nur jeden Tag dankbar sein. Jedes Mal, wenn ich über die Party renne, habe ich das Gefühl, die Hälfte der Leute weiß, wer ich bin, aber ich kenne leider nicht alle persönlich mit Namen. Es ist mir immer unangenehm und ich kann aber auch nicht jede Hand schütteln beispielsweise, aber das ist mir wieder unangenehm. Also es ist eine ganz komische Situation. Wir hatten vor drei, vier spielen ein Fan da, der hat sich als Papst verkleidet in Rot in Burgundi und hatte dann drauf äh, Feier ist meine Religion, also das war, war unglaublich und... Ähm, Bist du sicher, dass es das nicht der
0: echte Papst war?
1: <lacht> der, der konnte noch laufen, insofern nein.
2: Wenn wir sagen, äh, jetzt, dass so du dem
0: Papst die Hand verweigert.
2: <lacht> Wenn ich jetzt noch ein bisschen Schlaumeier machen darf, in, in Rot ist es dann eher ein Bischof, aber äh, ist egal. Ähm, ja, es war, es war ja Feierfarben, deswegen ja, okay. unsere Religion, deswegen. <lacht> ähm, wo wollte ich, achso, Fans mit Verkleiden und Ähnliches, das ist ja, also Sie haben es in der ersten Saison ja auch schon in Teilen gemacht, aber durch dann auch eine ganz verrückte Gruppe, die bei Rheinfeier ja wirklich von Tag 1 wieder voll eingestiegen sind mit äh, quasi ganz Körperbemalungen sozusagen, ähm, und das breitet sich ja unheimlich aus, das ist ja echt, Das werden gefühlt immer mehr, ähm, aber schön ist auch zu sehen, dass das auch auf andere Franchises überspringt. Ähm, also das ist nicht nur bei euch eine, äh, ich weiß gar nicht, bei einem Spiel, ich glaube, die hatten alle so lustige Fächer mit, mit so Flammenmotiven und äh, Pro7 hat gefühlt irgendwie jede zweite Aufnahme, die nicht mit dem Spiel zu tun hatte, vor diesen Fans aufgenommen. Ähm, und so Sachen bringen ja auch das eigene Franchise wieder nach vorne, also Fans wenn ihr euch so ein bisschen verkleidet, ein bisschen was für euer Franchise tun wollt, dann kommt mal nicht ganz normal angezogen und nicht, vielleicht nicht nur in normalen Klamotten dahin. Als Musketier ähm, meinst du, ja. Ja, okay. Aber ähm, die Legion of Jupp zum Beispiel in Köln ist dann halt auch das Bild, was die Leute nach außen zu sehen bekommen. Oder äh, in Stuttgart die Jungs mit den, äh, den ähm, äh, Wasserballkappen äh, halt eben auf oder paul Steigerwald ultras in der ersten Saison. Also so Sachen sind halt das, was die Kameras einfangen, was aber dann auch immer nachher wieder weiterverwendet wird. Und dadurch kommt das Franchise, ob jetzt Rheinfeier oder ein anderes, ja auch wieder mehr ins Bild. Also äh, außerdem kommt hier vielleicht selber mal die drei Sekunden Fame, die ihr sonst nie bekommen hättet. Also ich finde das immer lustig, auch in, in Hamburg, die ganzen Leute immer mit dem geteilten Gesicht angemalt und mit Hörnchen auf dem Kopf. Also äh, kann ich alle immer nur weiterempfehlen. Und wie gesagt, guckt euch reinfeier an, die zeigen, wie es geht. Die Jungs haben da echt Spaß dran.
1: Ja, und ich sag mal, das bringt ja nicht nur uns voran, sondern den Sport an sich. Also wir wollen ja, insgesamt ist ja Football daran interessiert, sich als Familienevent zu verkaufen. Ich glaube, das wird da ganz gut transportiert. Also bei uns haut man sich eben nicht auf die Nase nach dem Spiel irgendwo in der, in der Gasse oder, und auch nicht während des Spiels, sondern man feiert gemeinsam, hat Spaß. Und ich glaube, das transportieren die Bilder immer ganz gut.
0: Am Wochenende werden wahrscheinlich einige äh, verrückte, verkleidete, äh, von Helm über Hörner über was weiß ich, Papst alles wieder vertreten sein. Und wir fragen dich jetzt ganz direkt: Was glaubst du, wird am Wochenende ein neuer Rekord geknackt? Und hast du denn aktuelle Zahlen für uns?
1: Also aktuelle Zahlen, ich guck mal auf meinen Ticketmaster-Ticker. Also aktuelle Zahlen sind wir sind knapp vor der 10.600. Zum, zum ähm, neuen Rekord fehlen uns also noch 1.700 Tickets ungefähr. Könnte knapp werden, aber ich bin guter Dinge. Also vielleicht schaffen wir es ja. Ich kann es mit dem Wetter nicht so ganz abschätzen, wie es mit der Tageskasse laufen wird. Aber ich hoffe mal, dass wir über die nächsten drei Tage noch so 1.000 Tickets verkaufen und dann vielleicht mit der Tageskasse den Sprung schaffen. Also kommt zum Spiel. Wer noch kein Ticket gekauft hat, vorbeikommen.
0: Können wir jetzt, Stefan, können wir eigentlich ganz dreist fragen jetzt, ähm, wie zufrieden seid ihr allgemein mit der Entwicklung der Zuschauerzahlen äh, in Bezug auf letzte Saison? Ich meine, dass ihr Spitzenreiter in allen Richtungen sind, äh, seid, wissen wir alle, außer jetzt mal das Hamburg-Spiel mal weggenommen, das war ein marketingtechnisch, ein absoluter Geniestreich, aber ansonsten ähm, seid ihr Vorreiter, aber wiederum habt ihr jetzt auch nicht so den Quantensprung gemacht, den ihr euch vielleicht erhofft
1: habt oder vielleicht auch nicht, äh, wie zufrieden seid ihr? Also da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Tatsächlich ist es so, dass wir mehr erhofft hatten. Also wir haben im Schnitt mit ein bisschen mehr auch kalkuliert. Es ist so gewesen, dass wir ja letztes Jahr so um die 9000 irgendwas im Schnitt hatten, knapp. Hm. Und wir hatten eigentlich gehofft, dass wir den 10.000er Schnitt sprengen und überspringen können. Das wird wohl dieses Jahr knapp nicht funktionieren, wenn ich das richtig sehe. Es sei denn, es passiert noch irgendwas, wollen wir mal sehen. Dafür gibt es viele Faktoren. Also es gibt ähm, so viele Faktoren, die man zusammen addieren muss. Spiele alle in Sommerferien, die Uhrzeit 16.30 Uhr, für uns ein bisschen ein Problem mit den weit anreisenden Fan. Dann die Tatsache, dass wir eigentlich gefühlt jedes Spiel im Fernsehen haben von uns. Ähm, das hält auch ein paar bequeme Fans ab, die lieber auf der Couch sitzen. Dann ist es allgemeine wirtschaftliche Situation, wo die Leute ihr Geld ein bisschen mehr beisammenhalten. Also es gibt viele Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass er halt nicht so explodiert sind, wie wir es vielleicht gehofft haben. Aber insgesamt finden wir die Entwicklung
2: natürlich gut. Ähm, wäre dann auch, also ich habe jetzt mal äh, mir was aufgeschrieben, was dann heute wohl in der RP auch drin stand. Auch das, ich glaube... Ähm, außer Hamburg mit der Morgenpost seid ihr, glaube ich, mittlerweile bei der RP äh, Dauer gebucht und irgendwie kommt jede Woche oder alle paar Tage irgendein Bericht über Reinfeier, äh, was auch nur ein Lob sein kann. Ja, aber die Schlagzeilen sind, sind auch immer fantastisch. Also ja, Aber so steht's halt eben, ne? sonst wird immer nur über Fußball berichtet, da ist das ja echt schon eine geile Sache, vor allem in NRW, wo ja die Hälfte der Leute, Schalke, Dortmund, dann hast du noch ein bisschen Bochum und was, was ich nicht alles, was da so rumkreucht. Ähm, aber da kommt Football meistens doch irgendwie ziemlich weit hinten an. Und wenn dann nur lokal, dass da immer wieder vernünftig und überregional berichtet wird, das ist sicherlich auch aller Verdienst. Da stand jetzt drin, wie gesagt, ich kann nur die Zahlen jetzt gerade nehmen, die auch da drin standen, dass ihr letztes Jahr einen Schnitt von etwa ähm, 8.750 hattet, ne? wenn es dann ein bisschen mehr oder weniger und dieses Jahr bisher 9.100, kommt ja dann hin, ne? muss halt ein bisschen was passieren, damit dieser Schnitt dann über die 10.000 geht. Aber in dem Artikel geht es hauptsächlich darum, dass ihr ja mit diesem Schnitt schon im Gegensatz zu den Sportarten außerhalb des Fußballs schon sehr gut mithaltet in der Region. Sogar, ähm, ich glaube, es sind nur vier Mannschaften, wie war es jetzt in den, in den einzelnen Ligen, also Basketball, Eishockey und Handball war da als Beispiel genommen, die dann nochmal so bis 13.000, 11.000er Schnitt haben. Natürlich mit mehr Spielen, dafür spielen die aber auch nicht den ganzen Sommer über, wo es dann, wie du ja schon sagst, vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist. Ähm, hat, hättet ihr sowas gedacht, dass ihr da schon, ich sage, konkurrenzfähig, aber zumindest in diesem Pool mitspielt, weil das ja sicher auch für Sponsoren wichtig ist?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du erwähnst. Also ähm, bei Sponsoren, Sponsor will natürlich präsent sein und will gesehen werden und der sucht sich natürlich dann Teams und Sportarten, wo das der Fall ist. Und äh, solche Zahlen sind für uns dann natürlich gut. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen über andere Zahlen in dem Zusammenhang fast schockiert, weil ich doch gedacht hätte, dass zum Beispiel eine Handball-Bundesliga, die doch oft sehr gehypt wird und wo da auch gute Gelder bezahlt werden, dass die mehr Zuschauer haben. Also da war ich ein bisschen fast geschockt über die Zahlen. Ich glaube, außer THW Kiel räumen wir da jeden weg ähm, aus, aus der Handball-Bundesliga mit unseren ja. Zahlen. Ja, genau. Aber ähm, insgesamt ähm, ist es natürlich schön, da, dass der Sport so wächst und natürlich sind wir froh und ähm, Deutschland ist nun mal ein Fußballland, äh, das muss man einfach einsehen, aber dieser ganze Boom um die NFL-Spiele, die Präsenz im Fernsehen mit der NFL, das äh, geht natürlich auch oder greift durch bis zu uns und dafür sind wir auch mega dankbar, also das probieren wir auch aufzugreifen, jede Woche aufs Neue und dann umzusetzen und auch da, wir haben ja gesagt, wir feiern unsere Spiele, so wie es die NFL macht und klotzen da an der Stelle und sind da all in gegangen an der Stelle auch tatsächlich und hätten auch böse auf die Nase fallen können und sind sehr froh, dass es das nicht passiert ist.
0: Da kann man ja auch sagen, das kostet ja auch alles Geld, das darf man halt nicht vergessen, weil man sieht bei euch immer nur die großen Zuschauermengen im Vergleich zum Rest der Liga, aber ihr, ihr fahrt ja auch was auf, was ja auch mehr kostet als beim Rest der Liga. Da ja, habe ich jetzt zwei Fragen. Die erste Frage ist, ähm, wie gesagt, der Schritt ist relativ langsam. Im Chat wird die ganze Zeit gefragt, wie viel Zuschauer bräuchte man, dass sich das Stadion rechnet. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. weil ihr auch ein Powerparty, das gehört ja nicht zum Stadion dazu. Wie gesund wächst Winefire und ab wann kann man denn ungefähr mit schwarzen
1: Zahlen rechnen? Wenn du das schon sehen kannst, ein Trend irgendwo hingeht. Also, ich sag mal so, wir sind jetzt mit, mit unseren Sponsoren und Partnern und die wir haben auf einem guten Weg, dass wir am Ende der Saison Vielleicht eine Null rausbekommen und nicht groß noch reinschießen müssen. Das ist auch unser Ziel, weil wir auch immer gesagt haben, wir werden nicht hingehen und jetzt jeden, jedes Jahr Geld verbrennen. Also das irgendwann macht das auch keine Freude mehr. Wir haben immer gesagt, wir werden jetzt kein Geld verdienen. Ähm, an, darauf legen wir es nicht an. Also unser Invest muss jetzt nicht in sieben Jahren wieder da sein. Aber wir gehen jetzt nicht jedes Weihnachten hin und kaufen keine Geschenke, sondern stecken wieder 100.000 <lacht> 100. Euro in Feier. Also das, das hätten wir, haben wir am Anfang gemacht, aber das soll jetzt bitte nicht mehr so sein. Und ähm, also insofern gehe ich mal davon aus, dass wir so vielleicht einen klein Minus oder, oder vielleicht eine Null rauskommen werden.
2: Was ja nach zwei Jahren auch schon ein ziemlicher Erfolg wäre. Also das äh, kann nicht jedes Start-up oder jede neu gegründete Firma, die ihr nun mal seid, äh, von sich sagen kann. Und das ist äh, auch da Chapeau.
0: Chapeau. Und ich hatte auch vor kurzem Gespräch mit ähm, Max Parts und der hat ja auch gesagt, dieses Spiel in der, ähm, Volks, im Volksparkstadion hat sich ja auch gerechnet, also das, was da eingenommen wurde, ist mit allen Kosten also es hat sich auf jeden Fall gerechnet, äh, war jetzt kein Minusgeschäft und da ist nämlich noch meine zweite Frage die ich noch stellen wollte was hat Hamburg an diesem einen Tag richtig gemacht, was ihr vielleicht jetzt gerade nicht schafft weil ihr könntet ja theoretisch auch jedes Wochenende 20.000 bis 30.000 reinkriegen, mit demselben Aufwand, den in dem Fall betrieben wurde, weißt du, wie ich meine äh, Frage ist, ich, ich verstehe, stellen. was du meinst ja,
1: ja, ja. Also man muss, man darf nicht vergessen, das Spiel im Volksparkstadion war eine Sondersituation, mhm. also man sieht es ja, jetzt ist Hamburg wieder zurück im alten Stadion und jetzt sind sie wieder bei dreieinhalb, viertausend Zuschauern, wenn ich das so richtig im Kopf habe, also auch da sind sie nicht, teilweise nicht ausverkauft, deswegen würde ich mal sagen, ist das schon eine Sondersituation gewesen. Aber was man den Hamburger lassen muss, sie hatten einige sehr, sehr gute Ideen und wir kopieren da definitiv auch einige von. Also zum Beispiel hat man ja eng mit dem HSV zusammengearbeitet und hat über den HSV Tickets gespielt, also hat den, den Mitgliedern Aktionen unterbreitet. Ähm, sowas nehmen wir jetzt gerade sehr massiv auf. Zum Beispiel sind wir jetzt mit dem MSV Duisburg sehr, sehr, sehr eng und bieten auch den Mitgliedern des MSV, also den Dauerkarteninhabern Aktionen an. Auch das Bespielen von, von großen Firmen ähm, ist ein ganz interessantes Thema. Also was, was man machen muss, ist einfach große Firmen ansprechen und zu sagen, hier, äh, wir, wollt ihr euren Mitarbeitern nicht Incentives bieten, indem ihr unsere Karten 10 Euro billiger bekommen könnt, beispielsweise. Das sind alles so Sachen, wo man ganz gute Zahlen generieren kann, aber... Da lernen wir auch noch und Marketing und was am Ende ankommt, ist dann immer so eine andere Frage. Also es gibt auch Aktionen, wo wir gedacht haben, jetzt jetzt schalten wir riesig groß Reichweite bei Instagram beispielsweise. Da sind wir bis auf die Nase mitgefallen, da hat sich nichts getan. Also da haben wir dann festgestellt, mit Instagram holen wir immer wieder die gleichen Leute ab, die uns eh schon folgen und die ins Stadion kommen. Aber wir brauchen eben neue Leute und die, jetzt haben wir zum Beispiel eine riesengroße Plakataktion in Düsseldorf. Mal sehen, was das so macht.
0: Kann ich ein Lied von singen. Also, Instagram kostet einen Haufen Geld für weniger Reichweite, die ich eigentlich eh schon habe. Ich hab's mal probiert. Also, genau. es war für, selbst für mich was Müll. Ja, und ich bin noch winzig. <lacht> ähm, Stefan, oder hattest du gerade nichts? Ähm, ja, im
2: Prinzip war das, ja, was ich nochmal, weil wir ja gerade über die Zahlen gesprochen haben äh, und du ja sagtest, okay, äh, so ein bisschen überrascht, sage ich jetzt mal, was du von den Zahlen, die da so erreicht werden. Ähm, wenn man, wie gesagt, den großen Fußball wegnimmt äh, und da hatte gerade im Chat schon jemand geschrieben, ja, das sind alles äh, Sportarten, die in Hallen ausgetragen werden, aber die Hallen sind ja trotzdem nicht ausverkauft, die haben ja trotzdem noch Platz nach oben, zumindest in den meisten Fällen und die Kölner Haie, also Eishockey, ähm, sind dann mit 13.900 da, da der Krösus in dem Sinne, sagen wir mal so. Ähm, mit den, was sind es dann weiter? Eishockey, Eisbären Berlin, Adler Mannheim mit 10.000, 11.000 und dann kommt halt THW Kiel, die du gerade schon genannt hast, ähm, beim Handball. Was ja nun wirklich die letzten Jahre sehr stark und auch viel Fernsehpräsenz, ich glaube mittlerweile äh, explosiv bei Sky läuft im, im, im Fernsehen, ähm, die haben dann 10.000 äh, Zuschauer dann da. Natürlich ist es immer ein Schnitt, aber ähm, die gibt es ja auch schon viel länger. Also die bauen das ja nicht seit gestern auf. Das ist ja schon eine Sache, die äh, sehr, sehr äh, lange dann im Prinzip aufgebaut wird an, an Zuschauerzahlen. Ähm, Schönste, was mir aber so ein bisschen Befriedigung gibt und was ich ganz toll finde, ähm, ihr seid ja auch im direkten Umfeld. Also mit, was ist dann die DEG? Düsseldorfer äh, Eishockey ist das dann, glaube ich. Ne? Die genau. mit 7600, also auch unter euch dann schon, schon liegen. Der MSV selber hat 11.000 und ein paar kleine als Zuschauerschnitt, was ja auch schön ist. Dann seid ihr im Prinzip mit den Spielen ja schon fast auf einem Level. Die einzigen, die dann halt eben das Stadion oder mehr am Schnitt haben, sind dann natürlich Fortuna, Fortuna Düsseldorf, die dann mit fast 30.000 Leuten dann ihr Stadion ja, auch so gerade so zur Hälfte, glaube ich, füllen. Ich weiß gar nicht, wie viele da genau reinpassen. Ich glaube 50 oder so, ne?
1: Ja, 55, glaube ich. Ja.
2: Also das ist schon, ähm, muss man einfach nochmal sagen und ähm, auch die Zahlen, ich war auch ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, das wäre in manchen Teilen ein bisschen bisschen mehr oder zumindest mehr, die auf diesem Level unterwegs sind. Ähm, und das finde ich aber auch ermutigend, weil die anderen Mannschaften dann auch gar nicht so weit davon weg sind. Wenn man jetzt Frankfurt Galaxy nimmt oder wenn Hamburg mal ein anderes Stadion findet oder den Mut hat, mal einfach woanders hinzugehen. Weil das finde ich das, das Schöne. Ähm, Hamburg scheint ja nicht den Mut zu haben, zu sagen, so, wir gehen jetzt, keine Ahnung, in, in Bremen oder wo auch immer dann da gerade. Ja, aber es ist so eine Entfernung, ist,
0: Stefan. Du kannst ja nicht Duisburg und Düsseldorf mit Bremen und Hamburg vergleichen. Also, das ist ja. Na,
2: find, weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass, wenn ich teilweise manch einen. Football-Fan, rheinfeier -Fan, fan gelesen habe, dann war es gefühlt, zumindest für die Antworten bei Facebook, eine Weltreise, um von Düsseldorf nach Duisburg zu kommen, auch wenn man nur einmal in eine äh, Straßenbahn oder ähnliche steigen muss, um da hinzukommen. Ja, und Hamburg-Bremen ja, ist ja auch noch so, als wäre
0: zu nach Köln gegangen. Vor
1: Genau, das waren Vorurteile, muss man ganz ehrlich sagen, also die, dass man innerhalb, je nachdem wo man in Düsseldorf ist, in zehn Minuten im Stadion ist, ich ich glaube, wenn man die nächste Stadtgrenze überfährt von Düsseldorf nach Duisburg, ist man glaube ich in sieben Minuten oder so im Stadion, also insofern, das ist jetzt kein Unterschied und Bremen ist dann doch mit den ganzen Staus wahrscheinlich eine Stunde weg oder so, also das ist schon eine andere Situation. Ja, äh, und
0: wie gesagt, ihr, das darf man halt nicht vergessen, ähm, ihr seid ja nicht Rheinfeier Düsseldorf, ihr seid ja immer noch Feier und ihr... Auch wenn euer Hauptsitz, sage ich mal, oder euer, euer Büro sitzt oder wie auch immer in Düsseldorf ist, äh, identifiziert euch ja wirklich mit dem gesamten ähm, Gebiet. Rhein, Rheinland. Rheinland, danke. Bevor ich jetzt hier wieder Ruhrpott sage oder sowas und mich wieder lächerlich mache, wie äh, am Montag. Äh, <lacht> äh, genau. Aber ihr habt ein schickes Stadion, ihr habt einen guten coaching staff ihr habt eine große Fanbase. Tim Heinemann hat mich darum gebeten, äh, dass du das nochmal erklären sollst. Äh, wie ihr dann die ganzen Spieler überhaupt zu euch locken konntet. Bietet ihr ihnen so viel mehr Geld oder habt ihr mehr Geld in die Hand genommen als andere Franchises oder habt ihr euch an den Salary Cap gehalten und konntet mit anderen Dingen überzeugen? Eigentlich hast du es schon mehrfach beantwortet, aber ich sollte die Frage nochmal stellen und das habe ich jetzt getan.
1: Ja, ich beantworte die Frage auch gerne, weil ich den Quatsch immer wieder höre. Genau. Also das ist so, das sind so die die Vorurteile oder die, die Punkte, die immer irgendwelche Teams oder einzelne Spinner, muss man tatsächlich manchmal sagen, anführen, die entweder keine Ahnung haben oder aus Neid erblassen. Also ich habe es eigentlich eben schon, schon erzählt, warum Spieler zu uns kommen. Also äh, der Umgang miteinander, der die Möglichkeiten drumherum, ähm, dazu zählt auch tatsächlich solche Sachen wie, wir haben ganz gut. Gute Food-Sponsoren, beispielsweise. Unsere, unsere Jungs gehen bei lokalen Essen, wo ich teilweise denke, ich möchte mal wieder Footballspieler sein. Da war ich lange nicht mehr essen. Also, das, das sind so Sachen, die, die sind gut. Also, wenn ich unseren wenn ich so Pizzadienst nehme, das Lesalle in Düsseldorf, wo, die, wo ich immer denke, die essen gerade von Sterneküche. Also, dann, dann die Steaks, die sie immer bei der Carne zu sich nehmen, Nine of Five Pizza donkey also wir haben ein großes äh, großes Repertoire an, an Partnern und ich denke jedes Mal Respekt, also gut. Dann wie gesagt, drumherum, wie man sich um die Jungs kümmert, die Wohnsituation, ich glaube, die fühlen sich alle ganz wohl, das haben wir von anderen Teams auch mal anders gehört. Ähm, es ist immer so, wie man die Leute behandelt, so reagieren sie darauf auch. Und natürlich ist, ist Football eine geschlossene Szene. Und natürlich rekrutieren die Jungs sich auch untereinander. Also wer zu uns kommt und der hat Freunde, die spielen woanders, der sagt, komm mal vorbei, guck dir das mal an, das lohnt sich. Und also lustigerweise hatten wir gerade noch so viel Platz in der Salary Cap, dass wir noch neue Leute zu holen konnten, obwohl wir andere nicht nach Hause geschickt haben. Also so viel zu dem Thema. Also, das ist einfach großer Quatsch.
0: Aber, das interessiert mich auch, Salary ähm, Cap ist ja irgendwie gedeckelt, dadurch kann eigentlich keiner offiziell bescheißen. Ob es jemand macht, weiß man nicht, will ich jetzt auch gar nicht unterstellen. Aber, wie sieht denn das eigentlich aus mit Essen, Unterkunft und Autos zum Beispiel? Ist das in den Salary Cap mit gedeckelt oder kann man, wie du es schon sagst, mit Partnern vielleicht auch reizen, okay, kommt Don Karnes, unser Partner, da kriegt er dafür einen Markt günstiger als Beispiel?
1: Also es ist so, dass eigentlich erstmal nur das Gehalt äh, in der Salary Cap mit drin ist. Ich muss gestehen, ich bin da auch nicht so tief mit drin, aber zum Beispiel so, so Partnerschaften, da darf kein Geld fließen, aber äh, die Wohnung, wenn wir den Imports, die kriegen beispielsweise alle eine Wohnung gestellt. Also das fließt dann nicht in die Salary Cap mit ein.
0: Okay. Stefan, hast du noch irgendwas? Oder wollen wir abschließend, ich habe noch zwei, drei Fragen zu Ranfire, Bevor wir vielleicht noch ganz schnell mal zu der ENF rüber wechseln, weil da hatten wir ja auch noch ein, zwei Fragen. Ähm, ich frage einfach, ähm, wo gibt es bei Ranfire noch Baustellen, wo ihr sagt, da muss jetzt in der off unbedingt dran gearbeitet werden, ähm, um es noch zu verbessern?
1: Eine große Baustelle ist ähm, Tickets. Also wir, wir, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass die Dauerkarten auf jeden Fall dieses Jahr ähm, im Dezember spätestens verkauft werden sollen. Hm. Ähm, das war letztes Jahr sehr schwierig. Da haben wir äh, mit ein bisschen geschludert und die Dauerkarten dann erst im Februar rausgegeben. Das hat mich kolossal geärgert, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, das werden wir dieses Jahr definitiv ähm, im Dezember anders haben. Sonst werde ich mich selbst treten müssen. Ähm, Ansonsten, ja, es gibt so ein paar Baustellen, das ist immer schwierig. Merchandise ist immer wieder so ein Thema. Da haben wir ja einmal das Thema mit dem league merchandise mit dem sich der Zufriedenheitslevel so ein bisschen in Grenzen hält. Und dann auch mit unseren Merchandise, wo es mal Probleme gab, da, da gab es dann... Zukäufe von unterschiedlichen Waren, weil weil es einfach gerade auf dem Weltmarkt nicht so verfügbar war. Dann wurden T-Shirts von Anbieter A und B vermischt. Die waren ein bisschen unterschiedlich. Da müssen wir noch besser werden. Aber da kann ich auch mal nur sagen, wir tun da alles für, dass es besser wird und ziehen da auch sehr massiv dran. Aber manchmal passieren eben im Startup-Bereich auch noch Fehler. Also da kann ich dann nur um Entschuldigung bitten.
2: Da muss ich auch nochmal, auch wenn das Lobdudelei vielleicht am Ende wieder irgendjemand sagt, aber alleine, wenn man sieht, ähm, auf dem jetzigen äh, Partygelände dieser Verkaufsstand, den ihr für das Merchandising da habt, ähm, das haben andere nicht für Essen, Trinken und was auch immer alles. Und die Leute stehen trotzdem an und äh, da gehen ja dann doch auch erfreudigerweise Mengen durch, also dass die Fans decken sich halt eben ein. Man sieht auch immer mehr Fans oder weniger alte Trikots, dafür immer mehr Leute, die dann ein neues T-Shirt oder so anhaben, dass dann da vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen nicht so läuft, wie es ist. Sollte man dann in irgendwie entschuldigen können, glaube ich, aber wenn man daran arbeitet, ist es natürlich immer besser.
0: Ich glaube auch immer, bei Ryan Fire, das sind Einweg-T-Shirts, weil ich denke mir, die müssen doch langsam mal alles haben. Die, dieser Stand <lacht> ist ja jedes Mal voll und jedes Mal gehen die da gefühlt mit Einkaufstüten, als wären sie gerade im Outlet-Center gewesen. Da, da denke ich mir, was machen die mit den ganzen Klamotten? Ja, Aber, äh, ja.
2: Ich muss die. mir auch, ich habe letztens irgendwann gesagt, oder Anfang der Saison, ich habe von jedem Team, was ich haben will, habe ich was. Jetzt brauche ich erstmal nichts mehr. Jetzt habe ich gesehen, dass ihr tatsächlich den Bernie wieder in klein aufgelegt habt. Also, ja, ja bitte. Musst ihr seid, du was ihr, se ihr seid ja auch
0: Füchse, da kommen ja auch
2: eure limitierten Sachen zum Beispiel. Das
0: ist ja ist ja, ist ja nicht, ist ja nicht äh, dumm, ne? Man muss sagen, das ist ja schon relativ schlau. Ich habe sogar auch eins von äh, Nate, aber habe ich weiterverkauft bekommen weil dem Menschen, das zu klein war, habe ich gesagt, okay, kaufe ich es dir ab, jetzt habe ich auch was Limitiertes. Ähm, aber warum macht ihr das? Weil es, man sieht ja auch ganz oft viel, viel Ärger darunter, ey, in fünf Minuten was ausverkauft, äh, ist der Ärger da kleiner als die Freude für die Sammler und die Einzelstücke oder hat das vielleicht einen ganz anderen Sinn, warum ihr das limitiert?
1: Nee, also tatsächlich probieren wir immer reinzuhören in die Fanbase, was sich die Fanbase wünscht und natürlich ähm, gab es immer wieder die Anfrage nach limitierten Gegenständen und, und Shirts und da sind wir dann tatsächlich hingegangen und haben es dann mal umgesetzt. Natürlich äh, auch da muss ich ehrlich sein, erweckt es einen gewissen Kaufreiz in dem Moment. Also ich glaube, die letzten beiden Shirts sind innerhalb von, ich glaube, acht Minuten weg gewesen, ähm, mhm. aber dafür gibt es dann eben noch 100 Stück davon. Mhm. Aber die Leute, die es dann tragen, tragen es stolz und ähm, ja, also es wird sich sicherlich keiner irgendwo in den Safe legen und sagen, in 20 Jahren hole ich das raus und es ist 10.000 Euro wert, also das glaube ich nicht. Aber die Leute tragen es mit einem gewissen Stolz und, und sind froh, dass sie es haben. Und natürlich freut mich das natürlich einerseits für die Fans, aber auch für die Spieler. Also wenn ich, wenn ich Spieler bin und, und mein Shirt wird ja innerhalb von acht Minuten ausverkauft, großartig. Also äh, ging es mir drei Tage gut nach, mit Sicherheit.
0: Ähm, das ist eine Community-Frage.
1: Gibt es Pläne, eigene Infrastrukturen
0: im, im Bereich Training äh, auszubauen? Weil ihr seid ja momentan bei, beim kleinen Fußballverein äh, bin ich sicher, Hitler, dass es das läuft? Ja, genau. genau. Gibt es da Pläne, dass ihr vielleicht eigene Trainingsgelände machen wollt oder ist das vielleicht noch viel zu viel Zukunftsmusik?
1: Also, wir haben Gedanken tatsächlich in die Richtung. Ähm es gibt auch immer wieder Gespräche mit Düsseldorf als Stadt und äh, da hat man auch mal eine Fläche ins Auge genommen, wo sowas möglich sein könnte, aber natürlich muss es jemanden geben, der es a genehmigt und b äh, finanziert und das sind so die Wege, ähm, da werde ich mich jetzt auf kein Glatteis begeben und sagen, ich bin größten Wahnsinnig und baue mir jetzt ein Riesengelände. Aber ähm, es gibt natürlich Interessen und Interessenten, die sich daran beteiligen könnten und wenn sowas mal möglich wird und ich halte es nicht für, für aussichtslos, ähm, mein Mitgesellschafter René ist da immer schwer motiviert, Sachen voranzutreiben und ähm, der hat auch so viel, ähm, sag ich mal, Willen dahinter, dass ich mir schon vorstellen kann, dass das irgendwann mal was wird. Wir werden es sehen.
0: Wenn du sagst, irgendwann, dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber, wer sich erinnern kann, wer sich kann, erinnern kann an Football Meets Your ILF Franchise, Hashtag 1. Also die allererste aller Folge war mit Ryan Feier, damals mit Martin Wagner und mit, ähm, wie hieß er, ähm, Patricia, danke. Ähm, ja. Da habt ihr noch gesagt, aber ich wusste noch gar nicht, in welches Stadion es geht. Und dann Vielleicht Düsseldorf irgendwo, aber eigentlich sind die ganzen Stadien Schrott, außer das große Deswegen vielleicht auch Duisburg oder mal ein eigenes Stadion. Wie sieht es eigentlich bei diesem Thema aus? Ist das langfristige Ziel wirklich irgendwann in die große Düsseldorf Arena zu gehen oder beim MSV zu bleiben? Oder wird man Ryan Fire wirklich irgendwann die Idee, die er damals hatte, umsetzen und so ein eigenes Ryan Fire äh, vielleicht eine Arena mit Dach und allem Pipapo äh, draus setzen? Oder ist es auch schon wieder viel zu weit gespinne? Oder hat René, René da draußen äh, Ideen momentan?
1: René hat ganz viele Ideen, das kann ich dir sicherlich sagen. <lacht> ähm, nein, ich, ich finde die Sachen auch super, aber es muss halt natürlich immer realistisch sein. Ja. Ähm, man muss eine, immer eine Ist-Betrachtung machen und eine, eine Zukunftsbetrachtung. Die Ist-Betrachtung ist, wir haben 10.000 Zuschauer ungefähr im Schnitt und die... Wir passen wunderbar ins Stadion in Duisburg. Duisburg hat uns mit offenen Händen aufgenommen. Wenn ich ein Problem habe, kann ich den Oberbürgermeister innerhalb von fünf Minuten am Telefon haben und äh, wir können über Probleme reden. Das ist wunderbar. Also deswegen, ich bin in Duisburg sehr dankbar, wie man uns aufgenommen hat, mit allem drum und dran. Und deswegen sind die ein super Partner. Und für mich war das nie so eine so eine Entweder-oder-Sache, sondern wir können, und das machen wir ja auch, ab 25 das erste Spiel in der Mercos Spiel arena spielen. 26 werden es dann zwei Spiele sein und dann gucken wir mal weiter, aber auch da gab es ja diesen schönen RP-Artikel diese Woche mit 10.000 Leuten muss man nicht in die Merkur-Spielarena. Ist auch so, mit 10.000 Euro, mit 10.000 Leuten rechnet sich das nicht und da ist es auch leer. Da spiele ich dann in Duisburg. Wenn ich jetzt 50.000 Leute habe, die, die unser Spiel sehen wollen, da gehe ich natürlich in die merkur arena Aber das ist so die Entwicklung, die wir, die wir, hoffentlich vorantreiben können. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal äh, das große Rhein Fire Stadium oder so. Wer weiß? Das
0: Problem also. ist, man hat ja der Gesehen, das war zwar schon viele, viele Jahre her und da ging das auch noch, aber Fans haben ja teilweise eigene Stadien gebaut. Ich sag nur St. Pauli, ich sag nur Union Berlin und eure Fans sind so verrückt. Ich sehe schon den ersten hier, Redstone 11 oder so, der gerade schon den Grundstein irgendwo hinlegt und René Engel gerade den Beton dazu äh, anmischt. Ich, ich sehe das, komm. Äh, Nee, ich sag nichts mehr. Sonst <lacht> passiert das wirklich
1: noch. <lacht> also unser Traum ist tatsächlich, ähm, da, da kann man ja mal offen sein, ein, ein Trainingsgelände mit einem mittelgroßen Stadion. So ein Stadion, 17 20.000 Zuschauer, das wäre natürlich die Ideallösung. Wenn es nach René geht, packen wir morgen die Spaten aus. Ich, ich hoffe mal, es wird irgendwann passieren. Ja,
0: er, er lacht schon im Chat. Ähm, Gut, die anderen Fragen haben wir alle äh, beantwortet, außer du möchtest jetzt noch eine Ankündigung machen. Gibt es äh, NFL-Veranstaltungen, auf die dass die Fans sich freuen können in der Offseason mit Ryan oder ist das noch alles? Wir warten ab, äh, ihr werdet früh genug informiert.
1: Also wir sind äh, mitten in der Planung und äh, wir, wir informieren. Also jetzt sind unsere Planungen erstmal in die aktuelle Saison. Die, jetzt stehen ja drei Auswärtsreisen an, die müssen geplant und verarbeitet werden. Mhm. Und dann hoffentlich mindestens ein, im besten Fall noch zwei Spiele in den Playoffs. Ähm, da, da sind unsere Planungen und unsere Köpfe gerade aktuell. Und was danach kommt,
2: schauen wir da an. Ich nochmal ganz kurz da einhängen, weil wir die zwei, eventuell hoffentlich zwei weiteren Spiele ähm, sind da, ähm, ich sage jetzt mal, dann Probleme da, um zum Beispiel in Duisburg zu spielen? Oder ist das terminmäßig so, dass es dann auch möglich wäre, dieses Playoff-Spiel, äh, was im Moment anstehen würde, dann auch in Duisburg zu spielen? Also wir
1: hatten da sehr, sehr lange sehr große Sorgen, dass das ein Problem wird, weil natürlich haben wir den DFB vor der Nase und äh, wir haben ja auch das. Finale am 24.09. bei uns im Stadion, was auch ein Wochenende wegblockt. Aber wir haben uns tatsächlich, sollten wir ein Halbfinale zu Hause haben, haben wir das schon geklärt und da könnten wir also wohl in unserem Stadion spielen. Und ein Viertelfinale. Wäre wohl auch möglich. Also insofern, ähm, es wäre dann, bei dem Halbfinale wäre es tatsächlich so, dass der MSV wahrscheinlich auf den Freitag gehen würde, sodass wir Samstag oder Sonntag spielen könnten zu Hause, was natürlich unser Traum ist.
0: Ich habe keine Frage mehr zu Randfire, Stefan. Ich wollte zur ELF rübergehen, außer du hast noch eine randfire frage
2: Ich bin wunschlos glücklich.
0: Also alle äh, randfire fans da draußen, wollte ich nur mal sagen, Martin, ich weiß nicht, ob du den Chat lesen kannst, äh, der Grundstein ist schon gelegt. Also, die graben schon. Wenn du nachher nach Hause fährst was weiß ich, wirst du schon den ersten Grundstein irgendwo sehen. René sitzt schon im Auto, nämlich. René, äh, Redstone 11, äh, hier SW Schneider schreibt, ich könnte das eine oder andere schwere Baugerät mitbringen. Und ja, ja, das geht, geht äh, los. Finale 2023, also dieses Jahr, ähm, ist in Duisburg, also bei euch zu Hause, es ist es fast ausverkauft. Ähm und allgemein ist auch der Zuschauerschnitt bei allen Teams. Hochgegangen. Ja, ist ja auch bei euch ein bisschen hochgegangen und bei anderen aber auch. Wie siehst du denn äh, die Entwicklung der Liga, ähm, wenn man auch zum Beispiel München jetzt mal dazu nimmt, die haben auch super stark gleich hingelegt. Äh, wie siehst du die Entwicklung der Liga in Hinsicht äh, der Zuschauerzahlen im Stadion?
1: Also insgesamt ist eine positive Entwicklung da. Ich, ich habe es, glaube ich, letzte Woche, letztes Mal in die Zahlen reingeschaut. Und äh, natürlich ist so ein Team wie München eine super Entwicklung für die Liga. Also man freut sich ja über jedes Team, was mehr Zuschauer hat. Von Frankfurt le lese ich auch immer, dass sie äh, davor sind, die, die Spiele auszuverkaufen, mhm. neue Blöcke aufmachen. Also wunderbar. Und ähm, da, da freut man sich auch für seine Mitstreiter, weil letztendlich sind wir alles Mitstreiter in einer großen Sache. Und ähm, so, so TV München ist natürlich großartig, dass es so gut funktioniert direkt im ersten Jahr. Ich glaube, die haben so 4.000 bis 5.000 Zuschauer, äh, wenn ich mich nicht sehr irre. Und das ist doch schon mal eine sehr, sehr coole Kulisse, auf der sie aufbauen lässt. Stefan,
0: du irgendwie? Was? Oder?
2: Ähm, ja, und direkt, wenn man dann direkt mal... Umkippen. Es gibt ja leider so das ein oder andere Team, äh, Barcelona, wo jetzt trotz Stadionwechsel, ja, nicht so wirklich mehr passiert, dass da jetzt sagt, so, oh, da ist jetzt wirklich ein Effekt zu sehen. Aber es war eine Steigerung. Ja, aber natürlich trotzdem schade für so ein, weil jetzt haben sie ja wirklich ein, ein, ein schönes Stadion, war vorher auch schön, nur am falschen Ort, sagen wir mal so. Es war halt einfach scheinbar zu weit weg, aber es hat jetzt auch nicht so viel Einfluss gehabt. Ähm, und das ist ja auch, okay, auf der anderen Seite so ein kleines Stadion wie in der Schweiz. Aber das Ding ist voll, die Leute haben Spaß. Vielleicht natürlich auch eher die sinnvolle Sache, eher das kleine Ding voll zu machen und dann mal zu gucken, ob man für nächstes Jahr mal ein bisschen größer denken kann. Ähm, was denkst du denn dazu, zu denen, die jetzt ein bisschen stagnieren? Oder Ja, Leipzig, da ist ja nun mal nicht mehr mit für Stagnation, das ist ja nun mal ganz in die Hose gegangen.
1: Ist halt schwierig. Man muss sich halt sehr genau angucken, wo man so ein Team platziert. Also, ob es da eine Football- und eine Fanbasis gibt oder das Potenzial. Das muss man halt vorher analysieren, ob der Markt vorhanden ist. Und natürlich ist es so, ich, ich tue mich sehr schwer zu beurteilen, ob die, ob die Spanier jetzt irgendwelche Fehler im Marketing machen oder ähnliches. Ich, ich, ich jetzt auch nicht so ganz zu sagen, wir machen da alles richtig. Im Gegenteil, also wir sehen auch bei uns noch einen Haufen Fehler. Das ist so ein Learning-Prozess. Aber natürlich ist es, hätte ich mir vor so einem Umzug näher an Barcelona mehr, mehr erhofft als die Zahlen in Reus oder Reus oder wie man es auch immer bezeichnet. Also da, da hätte ich schon auf einen etwas höheren Sprung gerechnet. Ist ja immer die Frage, ob da die Football-Basis überhaupt da ist in, in Barcelona beispielsweise. Ich kann ich schwer beurteilen, ehrlich gesagt.
0: Man muss aber auch sagen, Barcelona war ja nur seit Gründung dabei, dass da noch nicht so die Auswahlkriterien in der ersten Saison waren, gehe ich jetzt mal, also zweifle ich jetzt mal an. Ähm, aber es kommt auch sowas dazu wie, wie äh, Prag, wo man ja auch äh, schon vorher sehen konnte, oder auch Ungarn, obwohl es mit den 2200 gegen Prag äh, gar nicht so verkehrt war, ähm, aber auch trotzdem relativ wenig ist. Und noch dazu, gleich noch eine Frage mehr, sind die ja mittlerweile auch Kanonenfutter, was Istanbul in der ersten Saison war. Meine Frage, hat sowas Einfluss auf die Attraktivität, was auch einen negativen Einfluss für euch haben könnte? Also
1: gut ist es jedenfalls nicht, Also da muss man ehrlich sein. Es macht keinen Sinn, irgendwelche Teams an Stellen zu platzieren, wo keine Basis vorhanden ist da muss man halt wirklich denken, man sollte erstmal die Liga konsolidieren, bevor man dann fröhlich weiter expandiert. Also ja, es ist immer kommuniziert worden, 24 Teams soll die Liga mal umfassen, aber wir sehen ja gerade, dass das eher in zehn Jahren sein wird als morgen, wenn man ehrlich ist. Und Also ich bin wirklich kein Freund davon, jetzt irgendwelche Teams über das Land oder Europa zu sehen und dann festzustellen, immer wieder aufs Neue, es funktioniert gerade nicht. Also das ist dass in Prag wahrscheinlich eher schwierig wird, äh, wusste jeder, der, der ein bisschen Ahnung von Football hat. Ähm, jetzt spannend wird jetzt zum Beispiel Madrid im nächsten Jahr. Also nach der, nach der Barcelona-Erfahrung wundert es mich erstmal im ersten Moment, dass Madrid auf der Liste steht. Ähm, aber vielleicht, da gibt es ja wohl viele, viele Erstliga-Teams in Madrid, ich glaube drei Stück sogar. Vielleicht ist es da besser, aber das äh, hoffe ich einfach hat man genauer unter die Lupe genommen. Ähm, weil es macht jetzt letztendlich keinen Sinn für irgendwelche Teams durch quer Europa zu, zu fahren und zu gondeln, die Reisekosten auf sich zu nehmen und dann Park 100 Punkte dran zu hängen. Also das tut dem Sport nichts Gutes und tut auch den, den einzelnen Teams nichts Gutes. Also da muss man äh, einfach ehrlich zu sein. Und da ist ja noch die Frage, ähm, das sind ja auch alles Unternehmen, wie ihr ja
0: auch, ihr sagt, okay, vielleicht mit, mit viel Glück und auch viel Können äh, schafft am Ende des Jahres eine Null. Äh, da werden aber Zuschauerannahmen wahrscheinlich äh, ne Zuschauer nicht nee, wieder nur Ticketeinnahmen eine ganz große Rolle ja wohl auch spielen ähm, sowas kann ja dann auch nicht auf überleben irgendwann wenn du nur 1.000 Zuschauer hast oder glaubst du es gibt wirklich Investoren die sagen okay wir schießen da Geld rein äh, einfach nur
1: weil weil wir es können also kann es geben, vielleicht gibt es solche Verrückten, die die da so viel Geld reinschießen können äh, und jedes Jahr Geld verbrennen können in so einem System, aber natürlich muss man davon ausgehen, dass sich so, eine, so ein Team... 3.000, 4.000 Zuschauer wird man schon brauchen, um, um das dauerhaft äh, aufrechterhalten zu können, tippe ich mal. Vielleicht hat man auch super Sponsoren, die, die in irgendwelche Werbeleistungen investieren, aber äh, natürlich, wenn ein Sponsor 100.000 Euro geben soll, dann will er natürlich nicht auch nur von 500 Leuten gesehen werden, sondern von 10.000 im möglichen Fall und am besten noch im Fernsehen und schwierig, also da sollte man wirklich genauer hingucken.
0: Ähm, um. Und noch eine Frage, weil ähm, das ist, ich weiß nicht, ob du es beantworten darfst, ich frage die jetzt einfach. Musste man, bevor man, weil du bist, äh, ihr seid ja auch nachträglich in die, äh, in die Liga eingetreten, anders als Leipzig, äh, Barcelona und so weiter, muss man da nicht irgendwas vorweisen, dass man wenigstens eine Saison überstehen kann oder ist das, ähm, gibt es da keine Prüfung?
1: Also die Liga guckt und prognostiziert, ob die Teams überleben können, das kann ich ruhig so sagen. Ist aber auch richtig, das wird jedes, jede Liga machen. Es gibt ja eine Lizenzierung eines jeden Teams und in diesem Rahmen erfolgt auch ein Einblick in diese, in diese Zahlen.
0: Okay, weil man hat bei beiden gehört, okay, da ist ein Sponsor weggebrochen, da ist ein Sponsor weggebrochen, also Leipzig und Prag jetzt, aber kann ein einzelner Sponsor, das kann man ja vielleicht, gut, ihr habt jetzt vielleicht ein paar mehr Sponsoren, aber kann, wenn ein Sponsor wegbrechen sollte, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dass so einen großen Nachteil haben, dass es die ganze Saison hin ist? Ist das eigentlich möglich?
1: Also ich urteile jetzt und beurteile jetzt ungern fremde Franchises oder so, aber natürlich ist es so, wenn es ein Großsponsor ist, der einen sechsstelligen Betrag da reinschießt und ich habe einen Etat von, was weiß ich, von einer Million ungefähr, dann brechen mir da 10% weg. Plus dann werden aufgrund von irgendwelchen gesetzlichen Vorgaben irgendwelche Kosten höher, also wir haben zum Beispiel unser böses Wunder erlebt mit der Security, wir haben einen neuen Tarifabschluss gemacht und schwuppdiwupp, äh, zahlen wir nochmal 10% mehr für die Security im, im, im Haus oder sogar 15% mehr. Das frisst einem wirklich die Haare vom Kopf inzwischen. Also ja, da ist man schneller in den dickroten Zahlen, als man denkt. Und da kann auch ein Sponsor in so einer startup phase einfach tödlich werden. Also das halte ich jetzt für nicht nicht völlig abwegig. Und dann ist immer die Frage, wie viel Spaß haben die Leute, die da Geld reinstecken, gerade daran, nochmal weiter Geld nachzuschießen. Und je nachdem, wie die Situation ist, habe ich da auch Verständnis für, wenn man dann kein Geld mehr nachschießt. Also das ist, kann dann eben passieren.
2: Thema äh, Geld nachschießen oder äh, neu Geld reinschießen. Ähm, was ist denn deine Meinung? Glaubst du, dass so wie in Leipzig, die ja im Moment erstmal ja, mal tot sind, äh, vielleicht für die nächste Saison tatsächlich wieder eine Chance haben, aufzuerstehen, dass, da, ähm, dass es auch sinnvoll ist, so deiner Meinung? Weil viele ja sagen, äh, ich nenne den, den Begriff für uns immer am Niederrhein, es ist Football Outback Leipzig so ein bisschen. ja. Also da gibt es ein, zwei große Teams, die aber auch nur mal sehr attraktiv sind. Und das war es dann auch schon. Man ähm. kann die Frage
0: ja auch anders stellen. Du, Martin sagt ja mal, er kann nicht für andere beurteilen. Wenn du jetzt nicht bei Ryan Feier investiert hättest und jetzt Leipzig den Bach untergegangen ist, würdest du noch mal in Leipzig investieren? Glaubst du, dass du der Meinung bist, du könntest das Franchise in Leipzig noch mal aufziehen? Mit Co-Ornern, René Engel und wie sie alle heißen.
1: Könntest du das Leipzig, könntet ihr das in Leipzig groß machen? Also ich, ich persönlich, für mich, würde kein Geld in Leipzig investieren. Da bin ich ehrlich. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt morgen mit Red Bull reden würde und Red Bull sagt, super, wir machen jetzt eine Partnerschaft zusammen und ihr werdet jetzt die Red Bull Leipzig irgendwas, ähm, dann würde ich mit Leipzig eine Partnerschaft eingehen. Also das sind alles so äh, schwierige Fragen, die zu beantworten. Aber natürlich ähm, nach den Erfahrungen von Leipzig 1 äh, hätte ich ja zumindest einen sehr kritischen Blick drauf, sagen wir es mal so
0: genau und weil wir auch wieder von Expansion geredet haben Prag, so richtig funktioniert das nicht Entronas, funktioniert zwar finanziell vielleicht, aber auch wie sportlich nicht und es gibt ja im Jahr 1 hatten wir mehr Imports als im Jahr 2 und auch ihr musstet schon Kürzungen mitmachen zum Jahr 3 da sind zwei Fragen offen, einmal machen diese Kürzungen deiner Meinung nach Sinn habt ihr da Mitspracherecht und sind vielleicht noch Kürzungen geplant, was du schon weißt und wir noch nicht
1: also, also ich weiß von keinen geplanten Kürzungen ähm, und ein echtes Mitspracherecht, ähm, ich bin nicht gefragt worden, sondern das war so.
0: Okay, also war es wahrscheinlich einfach nicht erreichbar zu dem Moment. Okay. <lacht> <lacht> und da kommen wir gleich zur Home regel In Deutschland haben wir keine Probleme mit guten Spielern, sind wir ehrlich, Österreich auch nicht, Frankreich würde ich fast sagen, haben jetzt auch nicht so die Probleme. Aber dann wird es halt relativ dünn ringsrum, aber die Liga möchte halt nur mal expandieren, genau. Ähm, und wir haben oft diskutiert, äh, sollte man die Hongro-Regel nicht abschaffen, gerade damit alle Franchises theoretisch, theoretisch dieselben Chancen hätten, äh, mit, mit herum? Was ist deine Meinung dazu? Findest du die Hongro-Regel so, wie sie ist? Sollte sie für immer bleiben oder kannst du dir vorstellen, in Zukunft könnte man die ruhig mal streichen?
1: Habe ich ein recht ambivalentes Verhältnis zu zu der Frage oder zu dem zu dem Fakt? Also einmal meine persönliche Meinung und dann meine Meinung als Jurist. Ehrlich gesagt auch mhm. ähm, als als ähm, ich verstehe die Regelung. Also grundsätzlich ist ja die Idee hinter dieser ganzen Homegrown-Regelung und auch hinter der ELF, man hat sich ja angeguckt, woran ist die European League of Football damals, nicht die European League of Football, sondern die NFL Europa, gescheitert. Das war, man musste den ganzen Klöderradarsch aus Amerika hier rüberbringen, man musste die integrieren und jedes Jahr gab es neue Gesichter. so. Und letztendlich war das wie wie so eine so eine Zirkustruppe, die, die in die Arena gefahren wurde und am nächsten Tag sind sie wieder weitergefahren und waren wieder zu Hause. so. Das hat in einem gewissen Maße geklappt, war nur teuer ohne Ende und hat den Sport an sich nicht weitergebracht. So Jetzt diese Homegrown-Regelung und die, die Elf hat eine super Idee, nämlich man will lokales Talent nehmen und das fördern und pushen mit guten Coaches, so wie wir es zum Beispiel hofften zu machen. Und die Idee finde ich grundsätzlich super. Ähm, die Homegrown-Regelung an sich halte ich für... Schwierig, um es mal freundlich zu sagen. Also rechtlich gesehen, äh, wenn ich wenn ich die aufgesetzt hätte, hätte ich sehr, sehr grau viele graue Haare mehr auf der Birne. Weil es ist einfach so, es gibt nun mal das Bosmann-Urteil, und das ist ja nicht seit, seit gestern erst. Es stand ja aus dem Jahr 1995 so ungefähr, also auf jeden Fall Mitte der 90er Jahre. Und äh, da ging es zwar darum, dass Spieler nach Auslaufen eines Vertrages nicht wechseln konnten ohne Ablöse, aber im Rahmen der EuGH-Entscheidung ist doch viel dazu äh, entschieden worden zum Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit und so weiter. Und da gab es eine dicke Schelle damals für den europäischen Fußball. Ähm, seit der Zeit sind ja die ganzen Regelungen für EU-Spieler auch gefallen. So. Im Amateurbereich ist es ein bisschen anders, da, da zählt dieser Schutz von, von lokalen Sportlern noch teilweise zumindest, aber auch dazu gibt es klare Rechtsprechungen, die sagt, das gilt nur für den Amateurbereich und wir sind nun mal eine, nicht eine EV-Struktur mit Vereinen, sondern wir sind nun mal kommerzielle Kapitalgesellschaften am Markt und wir haben Kapitalinteresse oder finanzielle Interessen. Also die ganze Amateurnummer kann man direkt mal streichen und wenn, wenn irgendwann mal ein Spieler kommen sollte und sagen würde, ich klage mal dagegen, dass ich da nicht spielen darf, ich bin mir relativ sicher, ich weiß, wie die Entscheidung aussieht und ich weiß, dass es danach keine Homegrown-Regelung mehr geben wird. Bei den Amerikanern ist es was anders. Da, da ist es tatsächlich so, da kann man schützen. Auch da ist der Weltfußball ja hingegangen und hat diese Regelung gekippt. Und da darf man ja inzwischen überall aus der Welt die Spieler importieren. Da hätte man sogar tatsächlich meines Erachtens eine Argumentationslinie, das mit den Amerikanern beizubehalten. Home, die homegrown regelung ist Quatsch, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Das ist auch eine Frage äh, von Balou. Ähm,
0: das hast du schon fast beantwortet. Da ging es aber um eine andere Sache. Habt ihr allgemein als Owner vielleicht irgendwo Mitspracherecht bei der Liga bei irgendwelchen Punkten, so wie es in der NFL der Fall ist? Weil da darf theoretisch... theoretisch wenn es nach NFL-Regeln gehen würde, dürftet ihr so mitentscheiden, wo das nächste Expansionsteam ist. So krass ist es nicht, haben wir schon erfahren. Aber gibt es da, weil es gibt ja die GMs-Meetings, das wissen wir alle schon, das haben wir hier schon breit getreten, aber es auch Owner-Meetings mit der Liga, wo ihr vielleicht auch mal sagt, okay, so möchten wir das. Wie sieht's aus?
1: Also bisher wird das alles gechannelt über die, die General-Manager-Meetings ähm, und die Liga unterhält sich mit unseren GMs. Ähm, ich habe aber das Gefühl, da wird sich zukünftig mal was ändern und die Owner die werden ein bisschen mehr Einfluss wieder nehmen. Also ich weil ich glaube schon, dass die Owner, die das Geld da reinstecken, ähm, ein Interesse haben, daran auch, auch mehr mitzureden und mehr Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, da wird es äh, zukünftig, muss es meiner Meinung nach da ähm, irgendein ein, eine Möglichkeit geben, dass man da zumindest miteinander spricht.
2: Stefan, oder soll ja, ich sagen? Ich, ich klaue dir jetzt einfach mal eine Frage. Klau. Ähm, und zwar geht es da in Richtung TV, TV-Quoten. Ähm, einiges ist da, glaube ich, dieses Jahr positiv zu sehen, zumindest was die Ausweitung mehr Spiele im Fernsehen gezeigt werden, zumindest bei ProSIM Max gezeigt werden. Ähm, andere Sachen haben nicht so funktioniert, zum Beispiel in Österreich ist. Zumindest ist kein eigener Sender damit unterwegs. Es ist dann über Pro7 zu sehen und da wird immer gemeckert: na, da laufen keine österreichischen Teams. Ähm, aber grundsätzlich die TV-Quoten scheinen ja eher ein bisschen nach unten gegangen zu sein zur letzten Saison. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Ist das äh, dem mehr Angebot geschuldet oder vielleicht sogar etwas, was dir Sorgen macht? Weil grundsätzlich der Vertrag ja, glaube ich, vor der Saison erstmal auch sowieso schon verlängert wurde mit ProSieben Max. Also da, da habe ich
1: ehrlich gesagt keine echte Meinung zu. Diese diesen ganzen Zahlen, die da immer kommen, das ist ja, ist ja eine Wissenschaft für sich mit der werberelevanten Quote. Und dann hat man auch manchmal das Gefühl, wie wird das wirklich gemessen, diese, ganze, diese ganzen Zuschauerquoten. Also da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit auch da würde ich aber sagen natürlich mit dem man hat ja so ein Gefühl dass Football doch durchaus boomt da muss man ja nur die Wartelistenzahlen angucken damals für die, die neuen NFL Spiele da war man ja nicht war man ja im 2 Millionen Bereich inzwischen wenn man sich da zu spät eingeloggt hat und natürlich würde man dann hoffen dass die die Steigerungen deutlich sind und äh, da macht man sich schon Gedanken warum es nicht der Fall ist Woran liegt es? Liegt es an den veränderten Zeiten? Liegt es an dem Überangebot, dass man jetzt auf einmal zwei Spiele am Sonntag hat? Kann ich schwer, schwer beurteilen. Also ich weiß nur, wenn, wenn ich sonntags äh, mal bei nicht auf dem Platz selbst bin, äh, zwei Spiele ist schon knochentrocken und ziemlich lang. Also da wird es irgendwann mal hart. Und insofern keiner kann... Join ist jetzt
0: auch noch mit dazu mit ja. dem günstigen Angebot, äh, was ja auch nicht eigentlich in die tv code mit reingeht. Ähm... Genau. Aber, und das ist passiert in letzter Zeit häufig. ihr habt äh, Freude und Probleme zum Beispiel mit eurer RP-Zeitung. Mal äh, schreiben sie das, mal schreiben sie das, aber gerade in Bezug auf die Liga. Ähm, war ja. Im, im, wir wollen auch gar nicht drüber reden, aber ich muss sie kurz anschneiden. Da war dieses Thema mit den Schiedsrichtern, dass die nicht bezahlt wurden. Blablabla. Was da dran ist, will ich gar nicht wissen. Ich will einfach wissen, wie sehr... Äh, Schmeißt man als Owner die Hände vom Kopf, wenn man sowas denn in den Nachrichten lesen muss, weil im Endeffekt ein Image-Schaden der Liga ist auch ein Image-Schaden jedes einzelnen Franchises, oder?
1: Ja, also natürlich macht man sich dann Sorgen, wenn man solche Sachen hört. Die Frage ist natürlich immer, wie viel ist dran? Also auch, auch Zeitungen schreiben ganz gerne mal relativ großen Schwachsinn. Es gibt auch ein, zwei Medien, die haben eine große Gnade darin gefunden, mich falsch zu zitieren. Das stelle ich immer wieder fest. Da denke ich mir auch immer, Himmel hilf, aber egal. So, so funktioniert das System halt und so funktioniert eben Presse. Muss man auch ein bisschen lernen. Aber natürlich so Sachen wie, wie das, das Schiedsrichter... Bezahlt werden und dass finanzielle Verpflichtungen eingehalten werden, das ist A und O. Und, ähm, wenn sowas an Sponsoren randringt, dann ist das natürlich keine, keine gute Werbung, die man für den Sport und für diese Liga macht. Weil, ähm, die nächste Frage, die sich diesen Sponsor stellt, ist, was, wie garantiert ihr mir dafür, dass, dass ihr euren Teil einhaltet? Also, ich kann immer nur sagen, wir halten unsere Verträge alle ein, wir haben alle unsere Spieler, Coaches und so weiter alle bezahlt das würde auch jeder bestätigen, der irgendwie mit uns zu tun hat und insofern bei uns kein Problem. Aber äh, natürlich hat die Liga an sich, erstreckt die sich mit ihren Wirkungen äh, auf die einzelnen Franchises und da kann man äh, kritische Gedanke bekommen in solchen Momenten.
2: Ähm, auch da nochmal ganz kurz drangehängt, ähm, es wird ja immer gesagt, auch ähm, schlechte Presse ist gute Presse, also die Reichweite auch natürlich mit solchen ähm, eigentlich negativen Nachrichten, wie hier zum Beispiel dann Leipzig, die dann halt leider eingestampft wurden oder die Probleme, die vorher waren, aber es auf einmal steht es halt in der Bildzeitung zwei oder drei Tage hintereinander, dass darüber berichtet wird ähm, und somit ist die Elf zumindest in den Nachrichten. Siehst ja. du das auch so? Weil jeder Presse, ja, wie auch immer Pressetyp wird ja erstmal sagen, okay, solange du erstmal im Gespräch bist, bist du nicht tot.
0: Außer
1: ja, Leipzig. <lacht>
2: ja, also
1: ne, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Presse, auf die hätte ich gerne verzichtet. Also wir haben tatsächlich... Ähm negative Auswirkungen wirklich gespürt dadurch, weil bei uns Nachfragen gekommen sind. Ich will jetzt mal nicht näher konkretisieren, was noch so passiert ist, aber ja, also das ist, es hat sich negativ für uns ausgewirkt und das ist eine Presse, die man definitiv nicht braucht. Es gibt, es gibt negative Presse, was weiß ich, Sharping badet mit seiner neuen Freundin nackt im Pool. Das ist, ist negative Presse, einmal eine Presse, aber die, die hinterlässt keinen Schaden, aber es gibt Art und Weise von Presse, die hinterlässt einen Schaden und ähm, das war so eine Presse, die man definitiv nicht braucht
0: Ja und vor allen Dingen das mit den Schiedsrichter zum Beispiel, das geht ja nicht in die Bildzeitung und macht irgendwie Presse, das ist ja wirklich, was in dieser Bubble natürlich sehr dolle breit getreten wird und das ist ja eher in der Bubble ein Image-Schaden, viele äh, Liebhaber werden auf einmal doch ein bisschen kritischer und Kritische werden vielleicht langsam schon zu Hatern, weißt da es, das rutscht alles ein bisschen runter. Das äh, ist auf jeden Fall passiert, aber wie gesagt, wie viel Wahrheit dran ist, werden wir nie erfahren. Äh, vielleicht auch doch, äh, vielleicht steht es ja doch noch in der Bildzeitung irgendwann. Ähm, ja, aber lass uns mal über zu was Tollen kommen. Championship Game 2024 auf Schalke. Wusstest du vorher davon oder warst du genauso überrascht, wie wir es waren, als die Nachricht kam, wir machen auf Schalke und jetzt kriegt der Tickets. <lacht>
1: Ich habe es eine Stunde vorher erfahren. Also mehr, mehr Vorlauf hatten wir auch nicht. Also ähm, es gab so eine interne Nachricht und das war es dann aber auch. Ja, ich finde es super, ehrlich gesagt. Also man mit der Erfahrung Klagenfurt ähm, ist man, glaube ich, böse auf die Nase gefallen, dass, dass der Reiseweg darunter relativ lang war und warum soll man nicht die, das Finale da ansiedeln, wo mehr oder weniger Fans garantiert sind und das wird in Schalke so sein, das hätte man in Frankfurt auch bekommen können und insofern finde ich Schalke tatsächlich eine gute Wahl. Ist. Von, der, von der Größe, jetzt hat man 30.000 Karten, wird man ausverkauft haben, Schalke hat glaube ich so um die 50, 55 auch wieder. Ähm, ist eine coole Venue, kann man viel drumherum machen, ähm, mit der Möglichkeit, den Deckel auch zuzumachen. Coole Sache, also ich finde das Stadion super, insofern freue ich mich darüber.
0: Zwei Fragen, vielleicht zu groß, oder sagst du genau richtig, nach Duisburg jetzt den nächsten Schritt, 25.000 mehr, glaube ich. Ähm, und zweite Frage, du hast es zwar gerade schon erklärt, okay, lass es doch wieder in dieser Ecke machen, ähm, hast ja gerade gut... Weil Klagenvorteil halt nicht funktioniert. Aber wäre es nicht vielleicht möglich gewesen, auch mal so in Hamburg zu probieren, München, Frankfurt zu probieren? Oder würdest du sagen, okay, meinetwegen können wir ruhig noch drei Jahre in dieser Ecke machen? Einmal, weil es ja für euch ein Vorteil ist. Und zur anderen Seite auch, weil man halt weiß, dass es genau da in der Ecke funktioniert.
1: Ja, also ich finde, ähm, find aus dem Grund sollte man es sogar da setzen, ähm, weil man weiß, da funktioniert es. Und ich weiß jetzt nicht, warum warum es nicht nach, beispielsweise nach Hamburg gegangen ist. Also Hamburg äh, hat ja gezeigt, das Volkswagenstadion, dass man da 30.000 Leute reinkriegt zum Finale, hätte man auch 40 da reinbekommen. Ähm, und wenn ich mal davon ausgehe, dass man mindestens so viele Tickets verkauft wie in Duisburg, also die 30, ähm, dann dann lege ich noch mal mindestens fünf bis zehn drauf, dann bin ich bei 40, dann ist die Bude schon richtig gut voll. Also da würde ich mir keine, keine Sorgen drüber machen.
0: Aber es gab viel Mecker wegen den äh, hohen Ticketpreisen. Kannst du es plausibel erklären, warum das teurer ist? Nein.
2: <lacht> ich
0: dachte, bin du nicht. sagst jetzt, ja, das Stadion ist vielleicht teurer <lacht> oder sowas, aber
2: nein, okay. Aber ganz grundsätzlich, <lacht> noch mal zu. Muss, wir haben ja schon Montag drüber diskutiert, nein. mit den Ticketpreisen.
0: Ja. Aber da war ja Martin nicht dabei, ja.
2: Also nur trotzdem grundsätzlich, ne? du warst bei 80, jetzt sind wir bei 90, äh, was ist denn in dem letzten Jahr nicht teurer geworden? Oder sie haben gesehen, sie müssen doch ein paar Euro mehr verdienen, damit sich das Ganze rentiert oder keine Ahnung. Am Ende geht es leider darum, dass irgendwie Geld zusammenkommen muss, für was auch immer. Und wir hoffen darauf, dass dann, äh, was habe ich gesagt, wer soll da, die Hermes Hausband äh, in der Halbzeit auftritt. <lacht> ja, also...
1: Ticketpreise, ich muss gestehen, ich, ich äh, habe mir die Ticketpreise auch dieses Jahr schon, schon ordentlich geschluckt, ähm, weil es soll doch ein Familienevent sein. Und, aber es sind trotzdem 30.000 Tickets verkauft, rein kaufmännisch gesehen, macht man alles richtig.
0: Und hier fragt gerade eine, was will man, will man denn sonst machen? Finale für 20 Euro, Fragezeichen. Für mich ist es auch mal so ein Pro und Contra. Also einerseits für mich ist es völlig in Ordnung. Wir haben das letzte Mal verglichen. Champions League im Fußball ist das Zehnfache gefühlt. Aber ja, Fußball und Football darf man auch nicht vergleichen. Aber Football geht auch länger als Fußball. Also kann man das auch wieder nicht vergleichen. Von daher finde ich das okay. Aber eigentlich wollen wir in der European League of Football äh, dieses Familienevent machen. Und das kann man sich natürlich nicht leisten. Aber es geht nicht mal ums Finale. Es ist ja teilweise auch schon bei manchen Spieltagen so. Es ist halt schwierig, Essen, Trinken, denn die Ticketpreise... Ja, weiß ich nicht, ob Finale jetzt unbedingt das Familien-Event sein muss. Ich glaube eher weniger bei den Preisen. Aber wie gesagt, wenn nachher 55.000 drin sind, fragt keine Sau mehr nach. Dann kostet es halt nächstes Jahr nochmal 10 Euro mehr, bis es dann irgendwann vielleicht zu
1: viel ist. Ja, obwohl auch also so Ich, ich, ich glaube... Also letztendlich bestimmt ja der Markt den Preis so ein bisschen mit und der Markt sagt, die Preise sind okay. Ich hoffe, dass es dafür auch was gibt, also ein bisschen drumherum und auch eine ordentliche Show und eine ordentliche Party vorher, aber da gehe ich mal einfach von aus. Insofern wird es ein toller Tag werden für alle und vor allen Dingen, wenn wir drinstehen.
0: Das <lacht> kann kann: Jim kennt durch, wa? das kann man jetzt mal so sagen.
2: <lacht> ähm, dann aber nochmal ganz kurz die Frage zu dem Zeitpunkt, den auch Henrik gerade so schön betont hat, äh, wie er es gesagt hat. Es ist doch, also wir, in dem Falle äh, Hendrik und auch die Jungs von Elf Network und so, wir waren so ein bisschen verwundert, weil irgendwie äh, sicherlich, irgendwann muss das ja bekannt gegeben werden, aber man hätte jetzt erwartet, äh, was weiß ich, an einem Playoff-Wochenende oder äh, keine Ahnung, Icke bei Pro 7 zumindest live als erstes und irgendwie war der irgendwie so aus dem Nichts. Ja. Ich, ich, ob das, ja, dass du auch überrascht warst, haben wir ja gerade erfahren, weil eine Stunde vorher kann man jetzt nicht vorbereitet sein auf die ganze Sache. Aber äh, was hältst du davon? Hättest du das auch eher erwartet oder gewünscht dir bei einem Spiel oder vielleicht auch im Finale dieses Jahr? Also ich hätte ähm, tatsächlich das
1: veröffentlicht beim beim Finale und zwar in, in der Halbzeit beispielsweise vom Finale und sagen, vielen Dank Duisburg und äh, wir sehen uns wieder nächstes Jahr auf Schalke. Also das wäre so meine Strategie gewesen. Ich habe keine Ahnung, warum man es so gemacht hat, deswegen kann ich es auch nicht beurteilen. Aber ich war über den Zeitpunkt auch überrascht, weil äh, ich habe erst gedacht, warum promotet man jetzt äh, nochmal das Finale auf die Art und Weise, und dann sah ich erst, das ist Schalke für 24. Also. Das ist aber gut, kann ich nicht beurteilen.
0: Ja, ich fände es auch. Es war halt ein relativ toter Moment nach den Bye-Weeks. Viele sagen, okay, nach den ganzen Negativ-Sachen, äh, die jetzt halt rauskamen, mal was Positives reinschießen oder sowas. Aber ich empfand das jetzt auch nicht als Positives. War einfach für mich persönlich unpassend auf einmal nach einer Bye-Week, Wie gesagt, vor dem Play, also vor dem, nicht vor dem Playoffs, vor dem Finale, am Finaltag, wie du schon sagst, oder einen Tag nach dem Finale, völlig legitim. Aber ja, da sind schon mehr Spekulationen. Vielleicht brauchen sie jetzt schon Geld, weil Geld muss immer rollen. Aber das sind Sachen, außer du kannst es bestätigen und weißt es, die wir nicht bestätigen können. Von daher, ich
1: nicht bestätigen kann, weiß ich nichts. So. Von daher ist das ähm. äh, relativ schwierig. Aber
0: eins noch, Stefan. Wir sagen ja, ja auch immer Familien-Event. Äh, deswegen, die Preise sind ja schon happig, aber es ist halt okay, für mich jedenfalls. Ich finde es okay. Ähm, ich habe aber gesehen, gerade in diesem Jahr ist er in Duisburg und davor den Spieltag ist halt dieses dieses diese Vorparty, was ja die Jahre davor halt auch war. Und da haben sie dieses Jahr aber diese 3-4-Klassengesellschaft gemacht. Und das habe ich aber nicht so ganz verstanden, weil die ersten zwei Jahre war es wirklich auch familiär. Da warst du wildfremde Menschen, die du auf einmal gesehen hast und jetzt teilen die das halt aber auf. In Vorne kostet so, und so viel Euro und hinten sind die billigen Plätze. Ist das denn sinnig? Findest du das, findest du das sinnig? Einfach nur aus kaufmännischer Sicht? Oder ist das vielleicht einfach, ja, trennt man dadurch die Fans? Würdet ihr sowas machen,
1: machen wir mal so? Nein. Okay. <lacht> Ganz klar, ich, nein, wir würden es nicht machen und äh, damit ist das Thema, ehrlich gesagt, für mich auch erledigt. Also ich fand das Thema, äh, fand die Party vor dem Düsseldorf-Spiel oder vor dem Finale in Düsseldorf in der Seifenfabrik fand ich sehr gut. Die hat Spaß gemacht, ähm, weil da war man einer unter allem und... Ich weiß nicht, ob man die, die Party jetzt äh, so eine Klassengesellschaft machen muss. Ich würde es nicht tun. In Klagenfurt
0: ist ich auch klasse. Natürlich sollen die Spieler ihre VIP-Area haben, um sich mal zurückzuziehen.
1: Ja, ja. Alles legitim. Sponsoren
0: sein, auch ein bisschen extra sehen. Auch alles legitim. Aber jetzt halt, okay, kannst du dir ein teures Ticket leisten, kannst du vorne an der Bühne stehen. Dahinter hast du noch Sitzplätze und ganz hinten. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber gut, damit ist das Thema durch, hat er gesagt. Wir wollen nicht weiter drüber reden. Äh, haben wir noch einen Punkt? Ja. Stefan, möchtest du vorher noch was fragen, bevor ich diesen... Ja, ich Punkt hatte auch
2: gerade, weil du gerade wieder so schön gesagt hast, äh, natürlich auch 24, das Finale ist am schönsten, wenn dann Rheinfeier auch beteiligt wäre. Aber das wäre ja auch blöd, wenn du was anderes sagen würdest. Ähm, aber wenn du dir jetzt vorstellen würdest, 24, Rheinfeier schafft es tatsächlich ähm, äh, zum zweiten Mal hintereinander ins Finale. Ähm, <lacht> und äh, ganz grundsätzlich ähm, steht aber ein Team mit im Finale, was es diese Saison noch gar nicht in der Liga gibt. Hättest du da irgendwie so ein, so ein also jetzt nicht ein Team, aber eine Stadt, wo du sagst boah wie was hast du immer mit deinen äh, Island nein was wars
0: es äh, äh, Vikings aber du ja. kannst dir auch einmal das andere vorstellen gibt's ob er noch Expansionspotenzial sieht weil er hat ja mal gesagt okay entweder muss es finanziell laufen Zuschauer sich laufen und spielerisch die drei Punkte siehst du die drei Punkte irgendwo
1: also ich sag mal so, die man sieht immer wieder guten Football aus den nordischen Ländern. Also ähm, aus Schweden habe ich und äh, Finnland glaube ich auch ganz gute Footballspiele gesehen. Unser ehemaliger Quarterback, also jetzt hier von Solingen, ist irgendwann mal nach Schweden gegangen, nach Malmö glaube ich. Und was ich da so live auch im Stream mal gesehen habe, das war schon definitiv ordentlich und da war schon Interesse da. Also die Nordländer ähm, sind, sind mit Sicherheit interessant. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit, mit, mit England. England hätte ich natürlich auch auf der, auf der Karte. Ich sag mal, London wurde ja schon oftmals darüber spekuliert, wie es da aussieht. Da sind natürlich die, die Lebenshaltungskosten und so weiter äh, unfassbar. Ähm, aber da sehe ich natürlich auch Potenzial. London Blitz und Co. Ähm, gibt es ja auch ein paar ganz gute Teams. Könnte der Brexit
0: dabei eine Rolle spielen? Ist das so viel komplizierter für euch als bei in Fire zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Auswärtsspiel äh, in London... Hast du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt? Weiß ich nicht. Müsstet ihr da irgendwas unnötig mehr machen, außer halt vielleicht ein Visa-Reisepass nee, Visa, äh, mitnehmen? Ähm, gibt es da irgendwelche Einschränkungen, die das vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen könnten?
1: Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie lange diese Übergangslösungen äh, noch gelten. Also es gibt ja Übergangslösungen zwischen... UK und der EU, wo man so eine Art Bewegungsfreiheit noch hat, aber es kann sein, dass da irgendwann mal Visa-Voraussetzungen greifen und ähnliches. Aber das da bin ich jetzt wirklich nicht im Thema. Hm. Ich kann es mir aber vorstellen.
0: Okay. Und es war tausendmal im Chat und tausendmal bei Instagram war die Frage, wenn ihr denn... Wir lassen mal dieses Jahr weg. Ihr seid im Finale oder auch nicht. Es ist völlig egal für, für diese Frage jetzt. Nächstes Jahr seid ihr im Finale. Die Frage ist, wenn ihr in Gelsenkirchen im Finale steht, wird denn
1: Jim Tom Sula immer noch an der Seitenlinie stehen? Das ist eine gute Frage. Also, ähm, wir haben ähm, Mitte August, äh, würden wir wahrscheinlich wieder über dieses Thema sprechen. Ich habe ein gutes Gefühl, was das angeht. Ich habe aber noch nicht sein verbindliches Ja. Aber okay. ähm, alle Zeichen, die er, die er bis jetzt setzt, würde ich mal als positiv ähm, ansehen. Ähm, aber bevor Jim nicht mir persönlich gesagt hat, ich komme nächstes Jahr wieder, kann ich diese Antwort noch nicht bejahen oder verleihen. Ich hoffe es ehrlich gesagt.
0: So, dann kommt jetzt die allerletzte Frage und die, äh, die hat es in sich, das, das sah ich dir so wie es ist. ist. Äh, als ich die gefragt hab, äh, gelesen habe, dachte ich, aber die muss ich auch fragen. Das worst case Szenario: Die Liga sagt 2026, okay, Schluss, aus, Ende. Du sagst, okay, scheiße, Geld investiert, ist aber nun mal so. Ja? Ähm, sollte die Liga doch mal scheitern, gibt es für Ryan einen Plan B mit euch als äh, Gesellschafter? Ähm, maybe GFL oder sowas? Oder wenn die Liga scheitert, scheitert auch Ryan Habt ihr euch mal sowas Gedanken gemacht? Ich meine, wenn ihr ein Stadion gebaut habt, René, wie gesagt, baut schon,
1: Da müsst ihr ja irgendwie weitermachen. Also ich sag mal so, Rhinfire ist mit Sicherheit ein Thema, was, was wir nicht so einfach sterben lassen wollen, das, das kann man mal sagen. Und ähm, ich, ich, ich glaube, wir haben auch einige nicht ganz, ganz dumme Köpfe mit am Start und deswegen machen sich solche Köpfe auch mal Gedanken um solche Themen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ryanfire sich äh, in, in die GFL eingliedern würde. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie es dann kommt, das müsste man mal schauen. Also ich hoffe erstmal, dass die, die Elf weiter funktioniert. Vielleicht aus den paar Fehlern, die man gemacht hat, lernt und dass man alle an einem Strang zieht. Dann wäre das mit Sicherheit die beste Lösung für, für alle. Und äh, grundsätzlich bin ich da positiver Dinge, was das, das angeht.
0: Und dann habe ich noch eine Frage hinterher. Also Ryan Fire wird es definitiv 2024 auch noch geben, wenn es die Liga gibt. Also da sieht es jetzt nicht so äh, unrosig aus wie es in Istanbul, der Fall war und so weiter.
1: Nee, also da gehe ich fest von aus. Also wir, Sonst würden wir nicht jetzt schon für die nächste Saison planen und äh, Tickets, äh, neue Ticketdrucke anschaffen und ähnliches, damit wir das Problem Dauertkarten und so, äh, diese, die sind ja schon bewältigt bekommen. Nein, also da sind wir guter Dinge und da gehe ich fest von aus.
0: Ich hoffe, ich habe keine Frage überlesen. Da waren so viele Fragen zwischendurch mal. Ich habe, bestimmt welche, ich habe nach Tom Suda gefragt. Er wollte es noch nicht beantworten, weil er es noch nicht kann. Er ist optimistisch, aber kann es noch nicht beantworten. Ansonsten habe ich, glaube ich, alle Fragen gestellt, Stefan.
2: Äh, also ich glaube, gesehen? alles, was da sonst war, wurde in irgendeiner Art schon gefragt oder mit einer anderen Sache mit beantwortet. Also ich okay. glaube,
0: ähm, eine andere Frage, Martin. Du bist ja auch nicht nur äh, Owner, du bist ja auch Fan, oder? Weil in der Webshow ist es ja Tradition, dass wir den nächsten Spieltag noch tippen. Und ich wollte fragen, wollen wir einmal alle zusammen nochmal den Spieltag durchtippen? Wer gewinnt, wer verliert? Gut, Stefan, Helvetic Guards at Raiders Tirol, wer gewinnt?
2: Ich äh, mache mal meine Liste auf, aber ich denke mal, dass ich auf Tirol getippt habe.
0: <lacht> ich sage auch Tirol. Ja, ich sag da auch Tirol. Äh, hier wird schon ein bisschen spannender. Milano Siemen äh, zu Gast in Barcelona. Martin.
1: Ich hoffe mal auf Milano, dass sie mal zwei gute Halbzeiten spielen und nicht nur eine gute Halbzeit. Deswegen hoffe ich mal auf Milano.
0: Ich setze hier auch auf Mailand. Äh,
1: Stefan?
2: Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, dass das der QB in Barcelona, der kriegt das noch nicht gebacken.
0: Okay. Frankfurt et Köln. Ja, sorry, aber da gehe ich mit Frankfurt. Stefan? Stefan?
2: <lacht> Ganz schweren Herzens <lacht> bin ich da auch wieder bei Frankfurt.
1: Okay. Wie sieht's bei dir aus, Martin? Er nickt einfach nur. Gut. Ja, ich, ich denke gerade noch. Also ich glaube tatsächlich, dass Köln irgendwann mal äh, ein ein Spiel haben wird, wo sie ausbrechen werden. Und ich halte auch sehr viel von dem Headcoach, den den Köln jetzt hat. Ähm, insofern, aber letztendlich bin ich noch bei Frankfurt.
0: Ja, ich meine, die haben jetzt in letzter Zeit öfter mal eure Spiele mal ausgenommen. Jetzt äh, öfter mal doch schon nicht am Sieg, doch, doch am Sieg gekratzt gegen Hamburg zum Beispiel. Eigentlich äh, ja, werden die unverdient gewesen, ja?
2: Ja, in Frankfurt hätten sie auch verdient zu gewinnen. Da haben sie es noch nicht zu Ende gespielt. Ja, ja, und auf der spannend. anderen Seite, auf der anderen Seite spielt Frankfurt ja eher knapp.
1: Also die haben zwar eine Niederlage und viele, viele Siege, aber guckt man sich das mal an, wie knapp das geworden ist, würde mich nicht wundern. Aber trotzdem Frankfurt.
0: Jetzt kommt's. München at Stuttgart Search. Ähm. Ha, shit, ich gehe mit Underdog. Ich glaube, Sieg München. Ich Stefan. bin auch
2: für München. Oh, Stefan. Ja, ich glaube, ähm, ich behaupte mal, dass München nicht mehr als Underdog zu bezeichnen ist. Für mich gefühlt, aber ich gehe trotzdem mit Stuttgart.
0: Ach so, also willst du jetzt sagen, dass du den Underdog-Tipp gemacht hast, oder wie?
2: <lacht> nein, 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 aber trotzdem glaube ich, dass Stuttgart das... Äh, am Ende das komplettere Team ist.
0: Prag-Lions zu Gast in Berlin. Ja, ähm, ganz hohes Berlin-Sieg. Ich glaube, Berlin-Sieg hat nehmen ja auch mal so 60, 70 Punkte reinsteppern. Obwohl, gerade wurde gesagt, sieben neue Imports bei Prag eben veröffentlicht. Also ich bin gespannt, was die da jetzt auf die Beine stellen wollen. Unter anderem nochmal ein neuer Quarterback. Ähm, interessant. Ähm, Astros in Berlin. Ja, Berlin.
2: Ähm, der Sieg sicherlich nach Berlin. Aber Berlin hat auch nicht jedes Spiel gut gespielt diese Saison.
0: Ja, aber gegen die. Ja, okay. Wir ich dann sage Sieg,
2: Sieg eindeutig, aber ich yes. glaube nicht, dass dann 70-0 da mache Also heute
0: Vikings at Panthers und ich gehe sowas von mit den Panthers, weil letztes Mal war ich so sauer, dass sie das nicht gewonnen haben. In Wien, zu Hause im Bresso, machen sie die Wiener kalt. Martin.
1: Ich bin bei den Vikings. Stefan? Ich, ich sehe es auch nicht für eine sichere Sache, aber äh, Vikings. Vikings. Und zu guter Letzt
0: das Spiel, was einen neuen teaminternen Zuschauerrekord knacken wird. Wir glauben da alle ganz fest dran. Hamburg zu Gast äh, in Duisburg bei Ryan Fire. Ähm, lass mal Martin zuletzt antworten, weil eben mal gucken, ob er jeder tippt. Äh, ich gehe natürlich auch mit Ryan Fire ähm, nicht, weil Martin hier sitzt, sondern... Sorry. Ich sehe da nichts anderes. Stefan.
2: Ich gehe auch mit Feier und muss aber ganz klar noch mal sagen, ich weiß mir in den Hintern, dass ich einfach selber am Platz stehe, in, äh, an, an einem kleineren Spielfeld und nicht bei dem Spiel live dabei sein kann, weil ich das Hinspiel gesehen habe und ich fand es einfach sehr unterhaltsam, natürlich in dem tollen Stadion. Und äh, ja, deswegen ärgert mich das sehr, dass ich nicht dabei sein kann, wie Rheinfeier Hamburg nach Hause schickt.
1: So Martin, was, was tippst du ja. da? Auch diesmal sind wir in einem tollen Stadion. und Das stimmt. Ja, ja wir gewinnen. <lacht> Obwohl ich glaube, es wird ein Match. Also da bin ich ganz ehrlich.
0: Lassen wir uns überraschen. Ich sehe das tatsächlich nicht so, aber das, wie gesagt, das ist meine Subjektive. Ich glaube, München und Stuttgart könnte ein ganz interessantes Spiel werden. Und ich glaube, Panthers-Vikings. Das sind so meine Spiele, wo ich, denke, ich glaube, das wird richtig interessant. Aber die Hamburger können mich auch gerne überraschen und Vielleicht möchte Ryan Fire auch mal durchatmen während des Spiels und wir gucken. Ja, wir gucken. Sieg hättet ihr euch verdient, dafür macht er äh, mehr als genug. Wenn es da was spannend werden würde, würden wir uns alle freuen. Äh, ihr könnt auch ruhig mit dem Herzkasper nach Hause gehen, wie alle anderen auch. Ähm, aber trotzdem, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Martin. Danke, dass du auch so kurzfristig eingesprungen bist. Äh, was heißt eingesprungen? Wir hatten gar keinen. Also, ich, dass du kurzfristig zugesagt hast. Stefan, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das letzte Wort gebührt unser Gast und. Danke nochmal an Team Barthol, dass ihr uns unterstützt und denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren, was man so alles machen kann. Alles, was man irgendwie machen kann, macht es, teilen. Ähm, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch.
2: Martin, und geht ins Stadion.
0: Und geht ins Stadion. Martin, du hast nochmal die letzten Worte. Ähm, sag, was du möchtest. Ja.
1: Erstmal danke für eure Arbeit. Also auch auch ihr seid Teil ähm, der Bewegung, Football nach vorne zu bringen. Finde ich gut. Und ansonsten kommt am Sonntag nach Duisburg, 16.25 Uhr ist Kickoff. Party ab 13 Uhr. Kauft noch ein paar Tickets, kommt vorbei, damit wir die 12.000 überspringen. Wir sehen uns Sonntag.